0: Es como decir que Dios te patrocina. <risa> Yo saben que le, le, le he dado millones de vueltas al tema de la gente antiderechos y cómo patrocinan este canal, porque mmm, me da ahí de rarito el exactamente cuál es la estrategia, no saben como que la gente que está en contra de la gente LGBT y que paga anuncios de la Biblia y que la iglesia y que la religión en este canal, ¿qué pensarán que ustedes al ver esos anuncios van a decir, ¡Oh! Me estoy equivocando. No saben como que... O, o que van a decir, o oh, ya encontré el camino. No sé, como que no entiendo exactamente, aparte de darme dinero para decir que están en mi contra, qué es exactamente lo que piensan a la hora de pautar en este canal. No sé exactamente qué es lo que tienen en mente. Y le he tratado de cifrar un poco, porque no les voy a decir que no. Por supuesto que dejen ahí su dinero, pero me da raro. Saben como que hay gente torpe para anunciar, pero en este caso. Eh, no más me asombra que sea tan torpe el problema, pero bueno, arrancamos el show formalmente y vámonos a lo que es de lo que es. Hagamos su rojita, rojita de Pride. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buena luna y muy buena lo que sea, que es donde sea que estén ustedes. Gente bonita, sean si no, ustedes bienvenidos a esa Roja, el show que se hace desde mi casa, donde yo transmito y donde yo a veces dejo las cámaras desconectadas, porque eso hice. y ya, o sea, me estoy enloqueciendo ahorita porque mi talk me dice, Ofelia, para el show, ve, conecta la cámara y vuelve. Pero ¿saben qué voy a hacer yo? Dejar que el show ande y más adelante en pleno show, me voy a tomar un break. Y voy a ir a hacer eso. Va a ser muy raro. <risa> pero a lo mejor es el inicio de un nuevo roja. Roja es un show que se hace desde mi casa, donde yo transmito en varios lugares. Estamos ahorita en youtube.com diagonal of course, facebook.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course y en mi corazoncito diagonal sus arrobas. O, o su corazoncito diagonal, of course. Gracias por estar acá, gente bonita. Gracias por tuitear. Gracias por compartir. Gracias por avisar a la gente que este show está sucediendo y no más. Eh, gracias por ser ustedes. <ríe> gracias por venir. Dice si David Felipe Rendón en roja. Las reglas cambian. Exacto. Así las cosas. Mucha gente está preguntando por mi cabello. Para la gente que no sabe, esto lo había medio mencionado en otros rojas, pero lentamente mi cabello azul está volviendo al rojo. Y es una labor de desorden y desastre. Muchas veces se acercan marcas conmigo y me dicen Ophelia, no, es que queremos que hable acerca de tu rutina, de belleza. Y yo así de, no saben lo torpe que soy con el tema de belleza. No saben lo tonta, literal tonta que soy con el tema de belleza y lo descuidada que soy. Entonces, por ejemplo, mi cabello que lo que tengo aquí estas puntas eh, eh, literal era el güero que tenía desde antes y esto se llama una raíz de la pandemia. No crean que. Es un, algo hecho por diseño, pero bueno, lo que queda de mi cabello con color, un día se me ocurrió tildarlo de azul y me lo gocé mucho y ahora quiero llegar al rojo. El tema es que por esto de la colorimetría, si le pones rojo al azul, tienes un morado y lentamente cada vez que me lo retoco me acerco más al rojo que quiero tener. Entonces esto va a ir sucediendo y lo estamos viendo en tiempo real. La arrojización de la roja, lo cual va a ser bien raro porque llevo como unos buenos, Tres años ya de decir que el show se llama Roja, pero ya no tengo el cabello color rojo y entonces en fin. Pero en bueno, el caso, cómo funciona Roja? Pues vamos a estar acá, vamos a platicar de un tema en particular. Hoy es el tema de Pride porque estamos en mi semana de Pride. Técnicamente es el 28 y luego voy a levantar un poco así como de noticias y cosas cosas que pasan en la semana. Luego me quedo aquí preguntas y respuestas. Este show no funciona sin el chat. De hecho, este show no funciona sin ustedes. O sea, si no sería una grabación para mi canal de YouTube y ya. Benjiar dice: Se ve como Balayash o mechas californianas. Sí, exacto, nomás que en este caso son mechas punto mechas mexicanas. No sé qué. qué. Pero bueno, em, entonces, justo el, el episodio es uno de esos que me piden mucho, tanto que hasta vi gente tuitear y comentar: no manches, Ofelia, hablar de esto. Y fue de wow. Yo tengo o tenía un canal, como está bien diciendo en el chat eh, gama que se llama diagnosis. Normalmente los temas de la diversidad y LGBT no son los temas en los que me quiero enfocar de diseño. O sea, claro que levanto el tema, tengo la bandera aquí en todos los shows, pero la idea es hacer eh, eh, esta plática acerca de lo que se habla en este show, no? Y entonces dedicárselo enteramente a la diversidad es algo que no quiero hacer con este canal, pero de vez en cuando vale la pena ir levantando cosas que ya están en el canal de Diagnosis y traerlo acá. Diagnosis es otro canal que antes podía alimentar y ya no más no tengo el tiempo. Roxana y se fue al Pride y no te vi un más que fue el Pride en Monterrey. Oye, yo soy alta, pero no tanto. Em, Dicen adrenalina de host para llegar a más personitas. Exacto. Entonces, como estamos en varios canales y varios espacios, este show tiene una rara dinámica. Hay gente que a veces me dice, oye, no quieres estar tu show aquí a la radio, a la tele y así es de pero hay chat. No. <risa> Romina dice ya viene de mi like para que por primera vez cuando regañe ya no me sienta culpable, sino cumplida. Exacto. Gracias por dejar su like y gracias por ser parte de esto. Y de paso justo como estamos en varias plataformas, entonces pasan muchas cosas em, este eh, eh, no más en los sistemas de monetización. Eh, las eh, perdón, Luz Zurita y Mejía. Gracias por hacerse member y eh, unirse a la lista. luxes gracias por suscribirse. Saco q también <risa> dice mi tercera relación más larga es mi sub con la tía off. Ándale. Caro, eh, dale Caro. Lleva suscrito a este canal desde que antes de que existiera el canal. De hecho, Elisa dejó unas stars. Muchas gracias por tu cariño y tu amor y gracias por ser parte de esto. Y pues eso, justo este show, como se está transmitiendo en varias plataformas, también tiene esta dinámica de abrazos financieros. ¿Qué son los abrazos financieros? Pues que ustedes dejan su cariño y su amor y me ayudan a que yo pueda hacer más show del show. De hecho, hay un Patreon, Patreon.com Diagonal, of course, donde la gente literal se suscribe no más para apoyar. Miren, Patreon es una plataforma donde tú puedes subir contenido específico para Patreons, pero el tema eh, es que... Eh, no quiero hacer roja un algo de venta, saben? Gracias por apoyar, pero más bien piensen ustedes que cuando se suscriben, cuando están en el Patreon, cuando dejan su cariño y su amor sirve de ayuda para que más gente tenga más acceso a roja. O sea, es como que piensen ustedes que más bien como que tipo de ah, es que mucha gente a veces me dice es que yo no puedo dejar un abrazo financiero porque es que yo no, no te preocupes porque hay gente que sí lo está dejando, saben? Entonces agradezco mucho todo eso y es el apoyo que me dan para también ser parte de la fundación que Ophelia pueda desayunar o algo así. Pero bueno, este show de paso, como les digo, se transmite desde casa. Vamos a aprovechar. Esta es la cámara que no tiene pila. Entonces si dura las cuatro horas, me va a sorprender mucho, mucho. Pero el caso dice Daniel eh, de Venezuela. Muchas gracias. Emiliano, eh, Emiliano Apolinar está en el chat. Gracias. Eh, dice eh, Caricín. Hola, mi querido Ophelia, qué gusto verte. Gracias. Muy bonito. Hay que hacer una colaboración, hay que hacer una colaboración. Junio es un mes muy difícil. De paso, justo hoy porque estamos hablando del tema LGBT hoy me puse mi saco el enchizador. Este saco tiene dos funcionalidades, o sea, más bien si ustedes no están en México no le van a decir saco, pero me entienden. Tienen dos funcionalidades. La primera es, es el enchizador, o sea, lo que sea que ponga abajo automáticamente ya lencha. Le pero además, encima de eso también me sirve para ser formal y como Viera todavía en el chat me cachó con las manos en la masa. Eh, yo tengo un pin. De Marvel. Este es, de, o sea, este es el pin de América Chávez. No, no es el de Marvel per se. Es nomás como del tamaño y de la forma. Y lo quiero mucho con todo mi corazón. Hay otro pin por ahí andando. Lo tiene este por el puesto. Vea, pero el tema es que eh, entonces imagínense cómo me siento yo cuando voy como eventos hiperformales con mi saco enchizador y el pin de Marvel. En fin, esas cosas suceden <ríe> en este show, pero es justo porque estamos en el tema LGBT. Fernando dice: va a empezar como guía freelance, algún curso. O contador que recomiendes para eso de los impuestos. Eh, no, pero sabes que si te recomiendo en buen software, sabes como que ahora ya hay software que sirve para ayudarte: eh, eh, QuickBooks y esas cosas que a lo mejor te pueden ayudar. Dice mago, una lencha formal. Exacto. Eh, dice. Eh. <risas> el enchizador inador, nadador saco formalizador, dice Mauricio. Sí, exacto, total. Eh, porque lo que ustedes no saben es que todos los roja de aquí para abajo. Yo estoy totalmente desnuda. Adi Rosas dice este año el partido de la Ciudad de México es como fiesta de pueblo. Empezó la marcha lente, acaba el próximo sábado. Sí, total. Eh. De hecho, eh, Alex Orue. Y ahora si me acuerdo de cuándo? creo que es de Aida Hot. Estoy casi segura que es desde Aida Hot. Alex Orue siempre en los Aida Hot. Pone un tuit diciendo declaro abierta la temporada de la Naviga o <risa> una cosa así. Y es verdad, desde entonces comienzas a ir a eventos y a platicar de temas LGBT y demás. Bueno, es como sea. Muchas cosas suceden en este show. Y lo primero que quiero dejar en claro es que justo hay un Patreon, hay gente que apoya y ayuda. <risa> Michael dice, me superó el enchizador. Eh, y quiero super dar las gracias a la gente que está, por ejemplo, en el Patreon, porque es, gracias por su apoyo y su cariño y su amor por suscribirse. Ustedes se aseguran y ayudan a que este show. Eh, pues <risa> Saben que también compro micrófonos, luces, todos estos ajustes y más son todo este proceso de nativos. Muchas gracias. Oliver dice medio lencha. Un abrazo súper especial a Ana Navarro, aflita, ballena gordita, Guillermo Lanfarsi, a Mara y Cheja, Ignis, 13 Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo Robi y Trini P. También hay gente que está suscrita de los varios canales en el Twitch, el YouTube, este Facebook, cada cual tiene sistemas diferentes de suscripción, entonces varía, pero yo trato de hacer la lista cada semana. Si ustedes no están acá, eso, porque se suscribieron después de que compilara la lista, que suele ser el mismo día o solamente porque por, por algún motivo no está. Pero <risa> sepan que les tengo en mi fondo de mi corazón eh, y le dejo un super abrazo a San Coco 6 y Wisdom Harris, Wendy Via, Enix, Valentina, un polino y Motefani, Toby velutipes de Castigador 09 en de Montserrat, Soliloquio de Luz, Sergio Quiro, Sensatez de metesanda Sanda, R Uribe, G, Roger y ya. <risa> René Alberto Ortega, Mina Cata, Raúl, Fomperosa, Rafael Villalobos, perruno H. Te queremos también. Te queremos a ti, pero uno, Paulina, hace pasos por ingeniería. Quien tiene un canal bien cool, Mela Gutiérrez, no lo neco, cero 09, Noradrenalina, Norah Herren News, Nick, Néstor Maldonado, Nath Rosada, Nadia Shon, Top Música Musicalina, Moss Crystal. Mis si Mistra misstra Blume López Mike Lugo Mejía, sim, Armenta, de Farías, Mabila Morales, Carmon Roy, Maricela López Lozano, Mariana Romgales, Magdalena Álvarez Luzero, Cite, Lucero 07 que ya le salud y eh, perdón, L de Mother, ya aprendí, Leonard Katza K22 18 R Yul Valle Vázquez, Julián Galo 6, Jaime José Cortés, Joseph, Valentine Jorge Juan, Jorge Díaz, Jessica Admilla, Deloy Irnohamir RN, I Not Tony y Luis 1917 House of Pancakes, Holly Hol 23 y de pato Héctor, Héctor y Jalí Velasco, Bajo veces Gustavo Roche, Gustavo González Grey Dragon, Hiron, me contaron Germán Briones, Garnachita, Gabona Susi, Gabriel Mesa, Flavio Madaya, Cira Hernández, Fernando Cerna, y Frank Emanuel Marroquín. El famoso Edgar Riego Donovan del Valle de Nis con dos seses de los Pepe, besos. Y a la familia David Torres, Daniel Vargas, caro, dale, caro. Quien lleva suscritas de antes que existiera Twitch, Cristian Franco, Data 100, comandante, data, ya la costumbre, Cat Power, Carlos, Carabioto, Carlos, como Brian Marroquín, Brenda Pérez, Lindo, Birds Hernández, Azucena Aurea Castillo, Nurfo García, Arba Annie Annie Mark, Angie Arias, Andy Mejía, Andrés, Felipe Hurtado, André Bete, André Conde, Ana Virgen, Algonzo 84, Ale que Quema 007 y Aflicta. Gracias por ser parte de esto. Dice Pepe Isla, saludos y arriba las chivas. Sí, exacto. Kille dice, se va a volver intolerante y cúbicamente rígida. Elisa dice, hablas más rápido que Eminem. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado. O sea, es porque la costumbre de las señoras de este y el rezo. René Alberto dice, el saco nos vuelve lenchas con su rayo láser, lanchizador total. Mira, Tobias dice, poco a poco se nos olvidará de que se balanceaba. <risa> sí, Andrés dice, en el polinomio Andrés dice, en ¿Dónde podemos encontrarte en la marcha? Um, ya hablo de eso, pero voy a estar en el camión de Ela, que no es un camión, es un tráiler. Conozcan Ela en general, pero bueno, um, Guille dice eh, si la pequeña niña ve los comentarios de los ultra y dice Adi Rosas, habrá abrigo el hechizador? Yo digo que sí, eh, muchas lenchas usan abrigo, um, pero bueno. Um, y me dice cómo que no saco el hechizar por volver lenchas a todas las personas alrededor. Puede ser también. Eh. Igual y si algún día se lo pongo a alguien encima, a lo mejor <risa> se vuelve automáticamente Carlos dice está lista para colaborar con Pizarrap. Te imaginas eso? Todo lo que toca el Pizarrap se vuelve exit. Es impresionante. tiene una como fórmula, pero es muy buena. Killer Queen dice tienes pensado en ir a Chile? Sería hermoso ir a Chile. Aline dice tenía mucho sin poder entrar. Gracias por estar acá. Y pues bueno, de paso también quiero que sepan que este show existe y se mantiene andando y está todavía en cuatro patitas, porque hay un team de moderación, que se encarga de asegurarse que en el chat la gente esté, o sea, ustedes no, pero de vez en cuando llegan así personas de oigan, saben qué es lo que necesitaba hacer hoy, así como con urgencia, decirle a una persona trans que es hombre. ¿no? <risa> Hay gente así en la vida. Entonces, gracias a que existen también personas súper chidas como Tim Moderación el chat es manejable y usable y demás. Y entonces quiero dar las gracias porque estas son personas totalmente voluntarias. Por favor, conozcanles, sepan qué hacen, sepan de dónde vienen, dónde están, conozcan sus planetas, sus historias de origen, conozcan su set de poderes y sobre todo conozcan sus colores y starters. Pokémon es muy importante para mí que ustedes sepan que el team de existe porque se siente bien cool y bien chida. ¿Quiénes son las personas del team de moración? Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de pata, gama, volantes, la gente súper chida y bonita que está por ahí en el chat. Pero bueno, no era adrenalina. ¿Alguien más está aquí por ver vos? <risa> Muchas gracias, de verdad. Y entonces, justo eh, nomás para dejar ahí como en claro y dicho y hablado eh, de quién es la gente chida de Team de Mueración. Eh, Quiero que super se den una pasada por sus canales y sus espacios, porque también es importante. Por ejemplo, el hígado de pato tiene twitch.tv diagonal hígado de pato. Hace streams a cada rato y chequen esto y está haciendo streams de las tortugas ninja. No lo puedo creer. Yo me pedí dos esto en fin, Sí, sí, que, sí, sí, que, sí, sí, que hacer stream de la tortuga ninja. Muchas gracias por eh, hacer este contenido de verdad. Y pues está por ahí. Hígado de pato, el mejor nickname. Sí, la neta, sí, la neta, neta, neta. neta. Sí, ahí está el chat. Hígado de pato. Una persona bien cool. También sepan quién es Caro. Eh, dale, Caro, quién está en Twitter y hace <risa> Qué buen post. 40 datos sobre mí, es un hilo. Bueno, me acuerdo de alguien, ¿quién era? Creo que era Manami, Manami Kill, que tenía un hilo de hilos. Entonces tenía así pineado todos los hilos que había publicado, ¿no? Pero bueno, el caso, Caro, dale caro a una persona. <risa> En fin, es las cosas chidas que se publican por acá, que enteren, se sepan. Eh, gracias por estar acá. También les presento el libro de Fabián eh, que se llama Raíces sombrías. Es una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir de Closet. Le acompaño bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Y pues bueno, el caso es que todos los personajes son diversos y hasta pansexuales, hasta que se pruebe lo contrario. Está en Amazon Google Books, pero conozcan su campaña libre de DRM. Ahí está. Este eh, Fabián, gracias por apoyar y ser parte de esto. Y también, por supuesto, hay más y nadie menos que Gama Volantis, este o Nisa hasle Gama Volantis. quien es la persona que hace estos peluches a la medida eh, este post? Este. Eh, ¿Quién? Eh, pídanle ustedes. Este es el peluche más cool de todos. Es un peluche en forma de gato. Mentiras, mentiras, mentiras. Pero por ejemplo tienen peluches que brillan en la oscuridad. O sea, esta telita y se alcanza a ver. Eh, y sí, confirmo que sí, son bien, bien cool. Um, pero si no quieren un peluche a la medida, también pueden conseguir un peluche no a la medida, como por ejemplo esos ajolotes que son este bien pinches bonitos y los lleva a todos lados y son lo máximo de paso. Le pregunté hoy a toda la gente de ti moderación de qué quieren que hable y gama me dice besos y abrazos a las lesbianas que son el tema de conversación. Gracias a Buzz Lightyear. <risa> Entonces, pues bueno, esto también eh, eh, sepan que esto sucede y denle follow o platiquen o pidan este eh, un este un peluchino a la medida porque son bien cool. Qué es esto? Es un ajolote eh? que brilla en la oscuridad. Ok, ya el caso amo, amo que haces que es que, que esté nadando. Es, es la, la jolotita. está nadando. En fin. Y también de pasó la otra persona que me pasó cosas para compartir eh, uva Miss uva, quien siempre dice que sepan que estoy. Estoy en Instagram, instagramcom de mis uva eh, y también una persona bien chida del mundo de los deportes. Pero bueno, mucho que hablar acerca de esto y conozcan a Tim este mods Fuera bueno, Caro dice se apellida volantes. Exacto. Gama se apellida volantes. va a bien poder y dice amor para acá lesbiana y la <ríe> Este eh, dice <ríe> Caro, no digas nada. No dice que me perdí. No hemos arrancado todavía. No te preocupes. Loli Flores dice: Me encantas. Eh, gracias. Saludos con mucho amor. Saludos. Gracias por estar acá. Roxana y Este año fueron como 30 mil personas al Pride de Monterrey. Y quiero hablar un poquito de eso porque cada año hay más gente en los prides. Y eso no me deja de sorprender, porque cada pride que vas, tú dices este ya es el Pride más grande que puede existir en la existencia de los Prides. Y no resulta que el próximo se pone peor. No, vampiro pudo dice: Soy una tortuga ninja. Exacto. Carlos amigos dice: Vengo de bus. Y si existe el rayo homosexualador. <risa> soy fan de que buses voz y pues si sí, es bus sí, también. y también los rayos pueden ser homosexualadores. Emilia no dice estamos mucho yo a ti Dani dice tu risa. Gracias. Eh, pero bueno, de paso podemos hablar dos segundos acerca de quién se le ocurrió las tortugas ninja adolescentes mutantes. Qué? No, yo, o sea, yo quiero de lo que esa persona estaba consumiendo, pero bueno, el caso es que esto es roja y entonces vamos a estar acá en eh, mucho tiempo. Y antes quisiera hacer un poquito de promoción desvergonzada porque si no hago yo esto, entonces para que aparte de que le den follow y sigan y conozcan a la gente chida y moderación. Mucha gente me ha estado preguntando. Yo sé que eso la gente de YouTube lo decimos mucho, no? Entonces me han estado preguntando mucho acerca de mi rutina de skincare. Y entonces ahora pro, procedo a hacer un anuncio de mi rutina de skincare. Eso lo hacen todo el día. Es como de no, yo sí sabemos que en este caso porque te pagan. Pero este caso en particular es porque sí, de verdad que mucha gente sí me ha preguntado el dónde vas a estar, Ophelia, ¿cuándo te En Pride vamos a estar muchas personas, entonces puede que sea difícil. Pero aún así, si de puro chance les interesa, eh, quiero que sepan que en Pride yo voy a estar nada más y nada menos que aquí en el espacio de la México, que si no conocen a la México en general, en eh, el primer festival internacional LPTQ transincluyente Latinoamérica es una cosa de lenchitudes bien cool, bien chida. Y, y, y ahora hay un post diciendo gracias, Ofelia Pastrana. Eh, gracias por ponerlo. Pero el punto es que Pride va a tener justo su camión. Ahora el camión ya tiene boletos agotados. Entonces tampoco se emociona mucho. No sé si la fiesta todavía. Bueno, el caso hablen con Vea, que no sé si estás en el chat, pero conozcan de él en general. Y aquí voy a estar. Va a ser muy fácil de ver si es que lo ven por seguramente sí, lo que pasa en la marcha es así es grande, no? Pero es un tráiler. Es un tráiler de lenchas. O sea, el saco ya no es suficiente en el tráiler. Este es un tráiler lenchizador. <risa> Pero bueno, dice Darwin, volvimos a una marcha hetero en algún lado. Es una buena pregunta. Eh, vamos a ver. Straight Pride 2022. A ver si alguien la convocó. Eh, no, no, resulta que. Eh, ah, no, sí. Ok, al parecer. <ríe> eh, ah, no, eso. Perdón. Es, <ríe> qué locura. Me encontré una cosa que se llama Straight Pride, pero es un show. Es un show que seguramente se va a burlar de este tema eh, y no. Eh, eh, qué pasa con la marcha hetero? Pues que a cada rato convocan. Y mi foto favorita de la marcha hetero es esta. No sé dónde fue, pero esta fue una marcha hetero. Siempre van muy poquitas personas y esta fue una marcha hetero. Esta es una supuesta bandera hetero y esta marcha fueron dos personas, dos personas, dos vatos. Se pararon en la calle y decir somos muy hetero, somos muy hetero. <risa> y es de el hecho de que sean dos vatos gritando somos muy hetero al tiempo, solos con una bandera en la calle. No sé exactamente si comunica el mensaje muy bien, chavales. Pero bueno, el caso en marchas hetero este hay muy pocas y nunca funcionan porque pues por supuesto es que a ver a quién le sacaron de la clase por decir soy hetero, saben? Piensen en eso. Carlos Mazaríos por no decir otra cosa. Carlos Mazaríos dice "Vas a narrar como comentarista de porta. Puede ser Angel Michael. Por dice yo quiero un lanchisaurio Si sí, sería súper chido tener un lanchisaurio <risa> para ti, dice no a la marcha, espero poder verte y saludarte. Exacto. Sí, claro que sí. Me cambia el look. Eh, bueno, eh, ahí vamos a ver cómo nos encontramos. Sí o sí. De paso, también voy a estar presentando en el Zócalo, no sé a qué hora, entonces a lo mejor nos podemos, ver. no sé bien, no sé bien, 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 bien. Axel Alonso dice que se si viste los últimos episodios de Strange New Worlds. No estoy viendo series incompletas todavía, siempre dejo que, o sea, hasta ahorita comencé a picar temporadas, imagínate. Pero es porque me gusta verlos de una sentada. Metzli dice un programa en Netflix de Toyotamiras está la historia de las tortugas ninja, puro marketing. No me sorprende, <ríe> qué chido. Pero bueno, Manco Macho dice voy a YouTube porque Facebook me tranca todo. Y eso dijimos muchas personas hace muchos años. Pues sí, sí, claro que sí. Arnulfo dice hubo más de 30 mil, varios integrantes que pasaron a la marcha de Monterrey. Wow. Este, Hay una cosa que pasa en la marcha de Monterrey que me goza un chingo, un chingo. Entonces, a ver, es una obada, ¿no? Pero ahí les va. Um, es la cosa más peligrosa que hay, no solo porque ser gay en Monterrey. La verdad es que eso no tanto. De hecho, no más por dejarlo en claro, esta corona que tengo aquí es mi corona de mariscala de la marcha. Que la mariscala viene del inglés Marshall. Es la persona que por así decirlo, dirige la marcha, no es como un honor y a cada año se declara una mariscala de la marcha o un mariscal. La persona que se declaró mariscal antes que yo no es alguien a quien le tengo mucho cariño, pero porque fue muy violento conmigo, pero el puto es que de todos modos hay una lista chida de gente ahí, mariscal y mariscalas. Y entonces esa corona es una corona súper, súper cara que me dio la ciudad y la cuido mucho porque así como mariscala 2019 de Monterrey. Cuando me pusieron esa corona, luego yo dirigí una ceremonia donde se casaron como 30 personas al tiempo, porque fue el primer año que hubo matrimonio igualitario en Nuevo León. Y entonces, dejando esos recuerdos de lado, me tocó ser parte del de andar en camiones en la marcha, que no había sucedido antes. Andar en camiones es andar en el segundo piso y el tema es que en Monterrey el cableado es medianamente bajo apenas para camiones de dos pisos si no estás parado o parada. Entonces hay un chingo de videos de gente que genuinamente es así ¡ay! ¡Poc! y le llega un ca y les tumba. No es como de wow, 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 qué pedo. Güey? Eso. Algún día algo va a pasar y vamos a ver el horrible accidente. No ha sucedido. Menos mal y tanto así que entonces pasa que a veces la gente de enfrente del camión grita cable cable y se agachan y hacen como la ola del pride de Monterrey. Es una práctica divertida y me da mucha risa porque es como de si estás desde abajo, tú no entiendes o alcanzas a ver el cable, entonces no entiendes por qué de repente todo el mundo se agacha. Entonces parece como si estuvieran haciendo la ola <risa> no. y me da mucha risa toda la situación. Pero bueno, pequeña historia este de lo que pasa en Monterrey cuando vas al Pride. Eh, la otra cosa que sucede en Monterrey, como todos los estados del norte, es que la marcha, por si no lo sabían, no puede ser a las 12, porque si sales a caminar a las 12 en pleno sol, te cuento como no llegas a las 12 y 10 a ningún lugar. Entonces es como pues 4 o 5 de la tarde, súper de tarde. En fin, nada historias de Monterrey. Pero qué bonito que sucede de todos modos, sino más que al tiempo se hizo aquí la marcha, porque me invitaron a ir. Eh. Había un, como una cosa con... La gente mariscala, y ahora, eh, bueno, más bien sucedió al mismo tiempo que en la marcha lencha, entonces yo me quedé para la marcha lencha. Pero bueno, en el caso, un poquito de promoción desvergonzada, porque de nuevo me están preguntando mucho el cuándo vas a estar en algún lugar, donde nos vamos a ver. En Pride puede que eh, pues no, no sea tan fácil porque hay mucha gente nomás. Así que les quiero invitar, aunque hay que pagar, <risa> pero por si quieren, porque me lo preguntan de todos modos al True Colors, que es True Colors, un show de stand up donde muchas personas nos hemos estado presentando. Es todos los jueves del junio. Yo voy a subir el 30 de junio junto con Manuna, Kiki, nicho, Adriana y Martín. Y pues también va a estar eh, este de invitades, Steph y el buen Peter. Ahora eh, no saben la presión que es para mí estar acá, porque quien ayudó a organizar todo esto es nicho y yo subo el mismo día que dicho. Entonces eh, más me vale dar un show bueno, eh, pero dejando eso de lado solo porque van bueno, ustedes va a ser un show bueno y eso lo quiero también dejar ahí súper en claro eh, nomás eh, para que sepan cómo hago yo para ir y demás. Pues está en Ticketmaster, no? Y entonces ahí lo buscan True Colors en Ticketmaster y ahí lo consiguen, pero de, de todos modos eh, sepan que si no pueden ir en el 30 este jueves también hay show. Um, y, y entonces nada, sepan que eso sucede ahora. Este jueves no voy a estar yo, pero pues saben de todos. modos, Vayan apoyan, ayudar en el caso. No, ni también va a estar Manuna. Tienes toda la razón. que uh, Manuna trae show eh, altísimo. Dice el limón de lo vas a transmitir. No puedo porque no es mi show. Esto es un show de teatro, pues no. Pero bueno, Darwin dice: necesitas el recorrido en Croquis hasta el Zócalo. Básicamente agarras toda la ciudad y toda la ciudad es gay y ya así funciona. <risa> este dice Maluma no Manuna busca Manuna en YouTube te vas a gustar eh, un güey dice sigues en Monterrey no 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 fui pero bueno el Dimo dice las marchas son chingonas claro que sí Emiliano dice para poder verte la marcha para poder tomar una foto exacto sí espero poder yo también es complejísimo es, o sea es que miren la marcha es un es un mosh pit, saben o sea es un concierto masivo donde la gente está así tocando. Y es más, a veces me da mucha risa. A ver si lo a ver, Les voy a mostrar algo, algo que me, me, me da a veces un poquito como risa macabra en marcha LGBT México. Estas cosas yo no lo he discutido con nadie en Estados Unidos, pero este vamos a buscar un pride por ejemplo, en Nueva York. <risa> Y vamos a comparar cómo se ven estos con las marchas en México y digo el de Nueva York porque, por ejemplo, es uno igual de ocurrido con igual de cantidad de gente este que acá. Um, y, y es que si se fijan las marchas en otros países, chequen esto, le dejan el espacio reservado a la marcha. No me estoy quejando para nada, eh? O sea, no, no, no me molesta. O sea, no es como así ah, en los países desarrollados. Allá sí. No, para nada. A mí me encantan las marchas como las tenemos acá. Entonces pasa mucho esto que literal ahí vayas y la bandita. Entonces pues tú pasas marchando, no? Entonces acá pasa el carrito alegórico y acá pasan las banderas y no sé qué. Y ahora viene el contingente de no sé qué. Y ahora viene el contingente de no sé dónde. Y la bandita se queda aquí. Mientras tanto que en México, no existe tal cosa como una barda y de existir la tiraríamos a piso y así se ven las marchas. O sea, es ridículo pensar. O sea, como que luego dices, imagínense eh, si yo les digo sí, claro, nos vamos en la marcha, no? Y es de dónde estás? Ahí al lado del semáforo. ¿no? <risa> como que eh, por eso a veces digo esto es un poco más complejo, no? Dice Dani, aquí en México es pura fiesta. Vamos, exacto, así total. Y dice Lux, es una marcha y otro un show total. Entonces, eh, de nuevo, o sea, no, no es queja no, no más que si sí, tienen una dinámica muy diferente, no? Este eh, como que acá tienes este esta marcha que van dando y pues hasta podrías decir sí yo te veo detrás de la parada cuatro, no? Y aquí es como de dónde nos vemos, güey? O sea, esto es busca Este es el antro más grande de la ciudad afuera. Básicamente no el caso. Entonces, por eso digo que si sí, nos vemos en la marcha, pero también del otro lado no nos emocionemos mucho, mucho, porque en esa sopa de seres humanos es posible que se ponga complejo y no nos va a causar decepción porque va a ser muy feliz. Eh, no más que es difícil, no es más dice Banan Rojas y de México precioso. Exacto. Fauni dice hablando de cultura es válido que una persona blanca le diga una negra que no puede formar parte de su cultura ni adjudicársela una persona blanca. Bueno, como la persona blanca es hegemónica y la violencia hegemónicamente viene desde la gente blanca. Eh, entonces es muy diferente que si sucede al revés. Alan es dice, marchas de México es mejor que las marchas de Estados Unidos. Dan dice sí, espero que al menos para tomarte una foto de ejitos. Sí, si sí, nos vemos abrazo fijo o, o por lo menos así, hi-fi, puñitos, lo que sea eh, no más que, que, que por eso no le digo a nadie. Nos vemos en la marcha porque no saben. Lo... Además que imagínense esto. La, la red celular. No. <ríe> sí, claro, te mando un mensaje. güey <ríe> En fin, em, esto solo por hablar un poquito de la logística de la marcha, que es complejo. Denis dice, me da miedo saludarte. ¿Cómo crees? Si sí, se dice además en las marchas, las señales de teléfono dejan de funcionar. Exacto, es muy difícil de encontrarse. Sí, de paso, piensen en eso cuando vayan ustedes. Piense que si era un conciertote, que lo es, no más que es un concierto que en fin... <ríe> Um, dice Cosmic, si eres blanco, no puedes consumir a la cultura afro. Pues más bien no te puedes. Trata de no apropiarte de cosas, no? O sea, hay cosas que son. Es como a ver, piensa en esto. Um, voy a asumir eh, Cosmic, que eres una persona mexicana. Um, y en algunas has visto este. Esta es una queja muy famosa de cómo um, este se apropian del 5 de mayo en Estados Unidos. No, entonces como que. Hay gente que dice sí, a mí no me importa que en Estados Unidos, pero de repente llegan. Oh, sí, cinco de Drinco. Y entonces un momento, un momento. Y, y entonces dicen sí, México, independencia, cinco de mayo. Y es como de no, wey, no es ni la independencia, ni el cinco de mayo, ni cinco de Drinco. El cinco de mayo tiene motivos muy válidos para existir, pero pues lo dejo ahí como ejemplo de así se siente cuando una persona, un espacio hegemónico se apropia de algo o de algo cultural de, de alguien que ha sido violentada por mucho tiempo. ¿no? Eh, por eso es que el Blackface. No, por favor, no o saben esas cosas, pero en el caso no me quiero aclarar mucho en ese tema. En fin, Chux dice el chile. No me ofende. Sí, es que depende. O sea, eso dicen hasta que luego dicen, pero Taco Bell, si sí. me explico, es, es como eh, es raro, pero lo que nos ofende es que lo hagan mal, saben? Pero, pero lo dejo ahí de ejemplo porque este sí he visto mucha gente genuinamente quejarse, genuinamente decir Taco Bell no, no es eh, mexicano, no es comida mexicana. Y entonces lo querían estas personas. Ah, ya tan sensibles. O sea, que no, no les gusta que ya ven por dar un ejemplo. Pues no, el caso Erwin dice la del El 5 mayo se me hace bien raro en los Estados Unidos. Exacto. El 5 de mayo nomás para que sepan, porque es un mal ejemplo para esto. Es un evento hecho por gente mexicana en Estados Unidos. Entonces hay que tomarlo más suave, no? Pero el caso claro dice tren del hype. Gracias. Ahora sí, por fin un tren del hype durante el show, no en el pre show. Pero bueno. Dexter dice: Perdón, Dexter dice justo. amigo me decía que la marcha esta se la hace muy desprestigiada, que ya no tiene el mismo valor. Hay muchas marchas, muchas, no pasa nada. No pasa nada. La marcha no es Dios. Darwin dice: Siento que Taco Bell es un mexicano muy refinado. <risa> taco bella, Taco aunque okay. este eh, hexa dice: No me molesta que convierta el 5 de mayo en un coso gringo, gringo, pero entiendo que mucha gente sí. Sí, mucha gente sí, exacto. En un coso cringe. Sí, la neta, sí, es, es complejo. Es complejo, pero el punto es que piensen en esto. Si la gente, si tu bully, tu bully no solo te maltrata, te violenta, es agresivo, tienes recuerdos horribles de tu bully y encima eso se disfraza de ti. No mames güey, ¿no? <risas> y se disfraza mal para rematarlo. Entonces de ahí viene. Por eso es que es diferente de el, todo el tema de la apropiación, eso que es diferente cuando es la gente este, eh, 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 oprimida versus la gente históricamente opresora. No quiere decir que estén oprimiendo ahorita, pero el caso. En fin, esto es todo otro tema, nada que ver con este show, porque yo estaba hablando acerca de True Colors. Caigan en True Colors ya nos vemos. Hoy, de todos modos, vamos a hablar de algo similar, que es el Pride. Al cual me gustaría preguntarle a ustedes si van a ir a Pride, si se sienten bien en Pride, cómo están con Pride. Porque yo lo que quiero platicar es un poquito del por qué tenemos un Pride. Y, y yo sé que bien que puedo decir, pues, porque nos tratan mal? Pues sí, pero quiero más bien ver la historia de lo que sucedió. Este Pati Bichard dice cuando están los boletos los puedes encontrar en Ticketmaster eh, porque varía según si mal no estoy creo según fecha y hora y demás. El caso de paso son dos presentaciones en cada día, o sea cada jueves hay una a las seis hay una a las ocho por si no consiguen después. Pero bueno, Carlos dice que no, que no digan hay forma eh? Eh, eh Hay un texto viral de que no los LGBT pero no se nudes en la marcha. Así, ah, claro, sí, total. Eso es todo un tema. Eso es todo, todo, todo un tema. Um, y, y yo creo que para eso más bien si quiero hacer el show formalmente arranquémoslo y hablemos de hablemos de la marcha, hablemos de esta marcha que viene ahorita eh, <ríe> Lux dice acá en Argentina el Pride es en noviembre y seguramente hay un motivo muy súper listo, muy chido, muy cool pero qué locura que sea en noviembre, qué bueno, qué bueno eh, porque los Pride de junio son gringos y está bien, no es queja es solo que saben que hablemos de eso Hablemos de eso. Vámonos con el show. Formalmente platiquemos de el Pride. Van a ir. Qué es el Pride? No, es una pregunta muy bonita. Um, hay tanto que decir acerca del de motivo por el cual existe. Y yo todavía el sol de hoy creo que lo mejor que puedo decir en este tema es esta famosa frase célebre eh, que llegó por parte de eh, Gia Gunn. en algún momento. Ni siquiera está hablando del Pride, la mendiga, pero pues el caso es que esto sucedió eh, y esto todavía lo tengo aquí guardado, pero pues eh, la historia es que va y de repente comenta
1: algo de narcotráfico, algo
0: no sé si recuerdan este incidente pero como que alguien esto es creo que es para un 15 de septiembre y está pidiendo música mexicana pero como tipo de un corrido, güey, una cosa así, algo así, lo dice. Y de repente alguien le dice, "Pon reggaetón." Y ya les dice, "¿Reggaetón que a tu cultura el caso un gran video viral que todavía guardo en mi corazón y justamente lo dejo aquí nomás por lo que sí respeta tu cultura eh, se volvió un gran meme donde nomás hablamos acerca de cómo pues hay cosas que han pasado y que podríamos como repasar por así decir nuevamente de este video que les voy a mencionar hoy de esto que voy a platicar hoy si quieren y si les interesa este eh, hay un gran video hecho por nadie más y nadie menos que Mar Maremoto acerca de exactamente qué es Pride y hecho muy al estilo Mar. Dice qué onda con Pride y entonces cuenta la historia, porque la narra, porque Mar un día decidió sí vamos a hablar de qué arrancó con Pride y por qué y de dónde viene. <risa> este Pero eh, si bien quisiera repasar todos los motivos históricos, hay algo aquí que no está muy mencionado y es que justo es la historia de lo que sucedió en México. Ahora Marta también lo levanta más que quiero como aterrizarlo un poco. Julián dice cuando optamos iconografía un país fuera de sus espacios, contextos y más para fines de entretenimiento. Modas estamos siendo violentos. Vea, dice acá andamos muy bien. <risa> Rubo que dice pues sí, se salía en desnudos literalmente solo hacen porque sí, sí, total. Um, y entonces el tema con Pride y por qué salimos, um, pues hay millones de modos de verlo. Hay un corrido por si gustan hablando de Diagon que cuenta la historia de Silvia Rivera, el corrido de Silvia Rivera. Pero el punto es que si sí es verdad que hay mucha gente que justo se queja de él, pero es que es una parranda, no? No. O sea, esto es un random video de pepiteo un random viejo video de pepiteo pero eso fue una marcha en Mérida y esto es lo más común. Claro, de todos los lugares donde puede llegar una marcha en Mérida, pero pues nada en contra. Pues el punto es que justo lo busca al azar. Eh, eh, y entonces la pregunta es ¿qué, qué está pasando aquí? No, no, que no, que todo muy inseguro, no, que todo muy mal, no, que justo, que la gente desnuda, que la pezonera, que todas estas cosas. Y el tema es que si se dan cuenta, esa queja de la indecencia en la marcha es moralina. Se han dado cuenta de eso? Es como de hoy oh, no que sean gays, pero gays de bien. <ríe> qué rara diversidad decirle a la gente cómo hay que ser. Y entonces el tema. Es que eh, cuando vemos bien el de dónde viene toda esta historia, así queda un cómo pasamos de ser un evento en Stonewall a esta fiesta. Ahora, antes de arrancar, voy a sacar algo de la mesa ya, pero ya de ya. Y es que mucha gente insiste que el carnaval no es chido, saben? Porque el castigo moralino, Si no se han dado cuenta, nos enseñaron creciendo que todo aquello relacionado con el entretenimiento está mal. Si tú te quieres dedicar a bailar, uy, no, 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 no. Si te quieres dedicar a la música, uy, no, 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 no. saben y todo eso nos enseñan que no es productivo estar en entretenimiento. Ese tipo de cosas y la verdad es que justo por eso estamos un poquito como estamos. Es como los youtubers idiotas. Hay unos muy idiotas, pero youtubers del entretenimiento que pues son muy necesarios. O sea, yo eso lo que digo en mis conferencias es a veces tú quieres llegar a la casa. La vida es difícil y tú quieres llegar a la casa y ver a un güey meterse malvaviscos a la boca y ya no. Entonces lo mismo pasa un poquito con la marcha. Piensen en este escenario, en un mundo donde nos dicen que no podemos ser felices y que de poder existir deberíamos estar solo en la casa. Han escuchado ese comentario de hoy oh, que sean lo que sean, pero en su casa o en sus espacios, no aquí en un mundo donde te dicen no puedes ser feliz y no puedes salir a la calle y peor de todo salir a la calle y ser feliz. Entonces salir a la calle en persona a decir mira lo feliz que soy. De eso se trata, saben? Y también de paso de ser feliz. O sea, como que en parte del mostrar a la gente que esto es una celebración es que hay gente que genuinamente insiste que solo podemos ser tristes y que nuestras historias son horribles y es que con todo perdón tampoco. Entonces el carnaval también es protesta, pero no mucha gente lo ve así porque se nos enseña a que no nos guste el entretenimiento, no como que tipo de. Eh, hay un algo ahí del, del que si, si tú te tomas la tarde para descansar en la mentalidad súper hiper productiva, boomer es como no, uy, no no puede ser que descansó no ese tipo de cosas. Eh, y entonces eh, el tema es que eso es la primera mala concepción con la marcha. De paso, la otra es que no es una marcha, son millones de marchas todas sucediendo el tiempo. O sea, justo por eso es el tema del orgullo. Entonces la pregunta es cuál es la diferente entre Mardi Gras y la marcha. Depende del país. Pero el punto es que eh, hay algo más ahí donde mucha gente piensa que es una marcha organizada por casi que una persona y que nos dice qué hacer. Y la verdad es que eran muchas y son muchas marchas. Es que la gente se le olvida, pero la diversidad es diversa. Entonces, por supuesto que hay gente marchando por cada quien su respectivo motivo y así como hay muchas marchas, no todas tienen que suceder siquiera el mismo día. De hecho, mientras más marchas sucedan en caos, más diverso es la diversidad. Solo tiene dos límites. Dos se permite todo menos dos cosas. Uno no se permite la intolerancia. Es paradójico, pero el tema es que la intolerancia quiere de modos muy hegemónicos dominar. Si tú tienes un grupo cuya eh, eh, razón de convocatoria sea la, la exclusión, eventualmente te vas a volver una agrupación que se dedica solo a excluir. Y eso lo sabemos, es como es algo psicológico, es algo de la formación de grupos etc. Mientras que del otro lado, en los espacios incluyentes simplemente permiten que todo suceda menos la exclusión. Entonces es literal una marcha que se opone a la intolerancia. Y la otra cosa es obligatoriamente tiene que existir consenso en todas las interacciones. Gracias a esta cultura del consenso, podemos tener cosas complejas como el BDSM que vive del consenso y la discusión y la plática que permite que la gente marque sus límites y ponga sus consensos tanto como por eso mismo es que el tema de es que los mayores que les gustan menores no son parte de la diversidad. Qué locura que literal un grupo de trolls en este Tumblr no, no fue en Tumblr eh, en 4 Chan se inventaron este cuento de que eh, viene la gente que mayores que le gusta menores y meto una bandera y la banda se lo creyó saben o sea tanto si están dispuestos y dispuestas a imaginarse cosas de la gente LGBT que lo primero que oh, claro ya vienen y ya vieron eso y es como no que güey no, cero no entonces teniendo esos dos límites puestos eh, todo lo demás se permite saben que hay en la marcha LGBT gente hetero yo no sé dónde salió la leyenda de que es hetero versus LGBT porque les voy a decir unos par de escenarios LGBT de interacciones hetero, por si no los tienen presentes. Un vato trans y una morra trans. Este un vato vi y una morra bi. una morra intersexual y un vato vi <ríe> saben eh, como que hay tanto ahí de lo que hay que hablar acerca de cómo eh, eh, hay millones. Y por supuesto que también hay espacios para la gente aliada ¿no? y hay espacios. O sea, la H. <ríe> también está en la marcha que no está en la marcha. La gente intolerante. Entonces no, no. Y además para rematar, no hay un bouncer no Así en la puerta de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me dejas ver exactamente qué tan gay eres, no <risa> saben? Porque dentro de todo y todo hay casos de gente gay que bien que puedes decir. Pues estás hablando de una bisexualidad, una pansexualidad, no como que el punto es que eh, hay millones de modos en los cuales podemos convocar estas marchas, pero el punto es que quiero que tengan presente que no estoy hablando de una marcha. Es más, en la Ciudad de México, ahorita levantó más el tema otra vez. Hay varios comités de marcha en Guadalajara también. Entonces el tema ahí es que eh, siempre y cuando la gente no sea intolerante, no hay problema. George dice mis primos que ido al vestidos de mujer para apoyar a una familia trans, pues que vayan, que vayan y pues que de paso aprovechen. Y si quieren presentarse con personas abiertamente travestis, adelante, no pasa nada. Siempre cuando no sean gente intolerante, pues no. Carice en Guadalajara hay dos marchas cada año. Exacto. Aquí como cuatro y se sucede al mismo tiempo. De hecho, a ver, hay creo que hay tres comités de la marcha este año, si mal no estoy, pero luego también hay una cosa que se llama la antimarcha marcha. Eh, entonces técnicamente ya no más allá ya van cuatro marchas. Luego está la marcha lencha. Ya van cinco marchas. <risa> <¿Saben>? <risa> Julián dice cuál opinas del lugar de la gente. Si ¿Sí? pues es que depende porque es que les voy a decir algo. Una persona si sí, es es una persona trans mañana. Entonces el lugar es donde quieran estar. O sea, Capitán Garrañez dice la primera marcha masiva pasada la pandemia. Claro que sí. Eh, Cósmica terror dice, pero si sí fue cierto, hasta echaron un profe de la universidad del dominio porque defendía los maps. Este eh, Ándale, pues es que es que eso fue una mentira que luego la gente se compró. Rubo dice que me encantan esos gays que gritan. Pues bueno, <risa> Pepito Pérez, yo también quisiera tener un rayo homosexualizador y René dice, en Guadalajara desde hace años que hacen dos marchas en días diferentes. Total, total. es una persona cis, es una persona intersex sin cariotipo. Wow, me encanta. Uy, qué bonito modo de verlo <risa> también. Exacto. Tú nunca sabes. Pues una persona sexual. Exacto. Y justo porque tú nunca sabes si no es nuestro lugar, juzgar a nadie si quieren ir, siempre y cuando sean pinches tolerantes. Me explico, eso es lo único que se pide y que por supuesto eh, eh, tengan una visión de que todo tiene que ser con consenso. Pero bueno, Luz, Luzurita dice yo por ley que en esta marcha no se permitan aliados de eso que <risa> <risa> o sea y que van a tener el aliadómetro en la puerta o exactamente cómo planean solucionar ese problema, no? Pero entonces el punto es cómo llegamos a esa marcha, no? Cómo llegamos este eh, eh, acá? O sea, en qué momento acabamos acá, a encuentro en contra Pepita de paso? Solamente que es un gran ejemplo, porque la historia de esto comienza en un lugar que se llama Stonewall y Stonewall. Eh, de paso, ya pude ir a Stonewall. Eh, es un bar en Nueva York. Si van, no es la cosa. O sea, es medio turistero ya, pero el punto es que si van, de hecho adentro tienen fotos de Pride y cosas así, no como que pues, sí, es un bar como cualquier otro bar. Pero la historia básicamente es en, en los sesentas. Se le perseguía mucho a la gente LGBT en Estados Unidos y Stonewall era un literal bar de mala muerte, oscuro, donde sí la gente podía ir y pues estar, pero es, pues es medio a escondidas, pues no? Y ahí es donde se reunía la gente de la literal jotería. De vez en cuando entraba la policía y pedía dinero y extorsión. Hasta que un momento, en algún momento, en ese bar, un par de personas que, ojo, y esto es muy importante. Nadie sabe exactamente quién fue, pero tenemos algunos nombres que son personas morras trans. Eh, hay una lencha cis. Este eh, hay eh, una persona latina eh, que eh, literal eh, levantaron un par de ladrillos y se los comenzaron a aventar a la policía y comenzaron los disturbios de Stonewall. Y eso fue. O sea, fue la primera vez que ya dijeron ya sabes que ya no más, ya no más, ya no más con tu pedo. Y entonces le respondieron a la policía y se volvió inmenso porque fue de o sea, me estás diciendo que la bandita J le pongo responder a la policía. Wow, no? Y de nuevo, justo me gusta hablar mucho de, de cómo está el tema de que tenemos duda de exactamente quién, cuándo y cómo, porque a mí me parece una situación hermosa. La verdad, el no tener un nombre y apellido de quién fue exactamente ayuda a, pues de muchos modos no necesariamente eh, eh, volver grande e inmenso a una persona, sino que es como también como la diversidad misma, una cosa compartida. O sea, como que tipo de mmm, nos ayuda también a no ponerle exactamente un nombre y, y hacer de una persona, pero aún así tenemos un par de y hay algo que decir porque y esto sí lo digo a calidad de deuda histórica, porque a la banda le encanta tanto perdón mamar durísimo con el tema de es que si sí, son nuestras heroínas y no sé qué. Pues sí, la verdad es que sí hay que celebrarlas mucho, pero una acabó asesinada y no se investigó este eh, de la otra. Honestamente no sé y esta acabó viendo homeless y mucho tiempo después le dieron ayuda. Y entonces eh, también hay algo que decir de cómo se les dio trato en el inicio y es como de claro. Ahora que es una cosa inmensa, o sea, hay un poquito como de gay washing en el cómo ahora se habla de estas personas, pero sí también es importante hablar de ellas. Por supuesto, claro que sí, eh, sobre todo porque son trabajadoras sexuales, no como que también está este tema del eh, existen movimientos que no quieren a la T. Y es como perdón, pero sin la T no habría el movimiento LGBT. Pero como sea, el punto es que es importante. Em, decirlo porque vaya cosas que pasaban o sea eso es un discurso que yo Silvia Rivera en el 73, eso es en, en Nueva York eso es casi creo que es en Brooklyn pero quiero que vean la energía de esta persona A entrada tomó el micrófono por su cuenta. No así se subió al escenario. Un discursazo y se los dejo ahí nomás por si lo quieren buscar un poco, porque de verdad que sí, un poco de un uno, qué locura, como mucho de esto todavía aplica, no? O sea, no puedo creer que todavía toque así la gente, güey, escuchen a las morras en trabajo sexual, escuchen a las morras que estamos en la calle, estuve en escuchen, no? Ahora, hay algo también muy interesante que decir que me gusta mucho hablar acerca de esta marcha y justo todo esto que está sucediendo aquí en este video, porque realmente es por qué Silvia Rivera está gritando tanto de la gente gay si es una morra trans. Y es que en ese entonces no existía el concepto de ser trans. No vean el video entero, es muy loco eh, porque la queja todavía sigue siendo medianamente válida. Y yo creo que esto, aunque haya sido un evento en Estados Unidos, yo creo que lo vería sucediendo aquí. Um, y entonces, de nuevo, no más por dejarlo en claro, estas morras que estuvieron este, eh, 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 impulsando esto desde el inicio y quienes fueron la imagen y demás, eh, pues que no se les olvide que, que fueron muy maltratadas por la historia, ¿no? O sea, de verdad que, que el asesinato de Marshall P. Johnson no se investigó, fue literal, apareció en el... Aquí está, ¿no? Apareció este, en el Hudson, en el 92 no dos días después encontraron su cuerpo flotando y entonces pues eso fue y listo ni nadie supo qué fue y pues dictaminó que la muerte fue un suicidio <risa> eh, y entonces pues ignoro mucho a la gente que la conocían y no sé qué no es diciendo suicida no entonces el tema es que eh, hay mucho ahí y, y de cómo pues también de verdad el caso de Silvia Silvia la descubrieron después viviendo homeless Um, y entonces alguien fue a entrevistarla y a platicar. Esto también fue como los noventas. ¿no? Y es, entonces esto es un documental bien fuerte porque si un poco de lo que dice Silvia y es un poco de no puedo creer que existe gente gay que tiene así en sus unas oficinotas y no sé qué, bla bla, bla con una cosa que comenzamos nosotros y yo estoy aquí wey. y tiene toda la razón. Entonces eso también lo dejo ahí porque las primeras marchas son Mucha gente no lo tiene presente, pero pues eran protestas, eran literal protestas y todavía siguen siendo protestas. No más que de nuevo, yo insisto, el carnaval es protesta. Dice sí, que es cierto que las marchas de gobierno Argentina son noviembre, pero todos en junio se realiza el 28 J, una marcha con la cocina Basta de Travestis. Exacto. Y justo ese momento en Stonewall fue el 28 de junio del 69. Eh, pero el punto es que eh, esto es una historia muy seca. Y dentro de todo nos venden de ahora la idea de que es enteramente la alegría y la felicidad. Yo creo que todavía vale la pena echarle ojito al de dónde venimos y por qué. Pero de nuevo, esto no es para castigar el carnaval, sino es para recordarnos que aparte de lo que está sucediendo, también encima de eso, eh, claro que tenemos quejas, quejas genuinas. Entonces pues están preguntando en el chat qué y qué pasó con Gilbert Baker? Pues el tema es que eh, esto se sucedió también en las nuevas épocas de Hilbert Baker. Hilbert Baker fue la persona que diseñó esta bandera. Y hay mucho que decir acerca de esto. Hay todo un video en este canal acerca de banderas ser ustedes bienvenidos a Diversión con Banderas con Ofelia Pastrana. Pero eh, quiero que eh, chequen nomás el cómo, qué significa la bandera LGBT, porque una de las cosas que yo escucho mucho es no son demasiadas, o sea, no están haciendo demasiadas banderas. Ya", y ahí es como de exactamente cuál es la bandera. Si, si lo piensan entre tantas variaciones. No, todas estas son propuestas hechas por gente. Algunas que se usan, otras no. Esta es yo creo que la más presente ahorita eh, que tiene la gente intersexual, que no es por decir que antes no estaba más, que ahora tiene así explícitamente la bandera intersexual, no? Eh, pero el punto es que eh, las banderas originales se diseñaron por un personaje que esto me da mucha risa, eh, este eh, porque justo en lo que Gilbert Baker estaba proponiendo su bandera, al mismo tiempo también está apareciendo esta cosa que se llama la bandera del Cusco. Entonces este eh, qué es? Aquí está. Esta es la bandera del Cusco. Esto no es la bandera LGBT. Nomás por dejarlo en claro. Esto no es alerta. Esta no es la bandera LGBT. Es la bandera del Cusco eh, y el Cusco fue en esencia. Este eh, aquí está, no? Eh, esto que antes era el tema sin suyo. Entonces, si se fijan, aquí están los colores y en esencia, esto que estamos viendo acá es una versión simplificada de eso que está allá que se llama la Huipala y es otra historia completamente diferente, pero como sea, de todos modos, eh, el tema es que eh, esta bandera está comenzando a aparecer al tiempo que Gilbert Baker se le ocurrió su bandera, no como que un poco de no será que se inspiró? <risa> bueno, no quiero sembrar ninguna teoría con eso, pero como sea el motivo por el cual se diseñó esa bandera que conocemos, la bandera de las seis franjas es un motivo muy chido. Eh, la idea era hacer una bandera que cualquier persona pudiera hacer por su cuenta. Y cómo se hace una bandera de franjas? Compras seis telas y las pegas y ya no tienes que hacer el logo del águila gay o no tienes que hacer el nopal, no como que no tienes que diseñar eh, este eh, eh, nada en ese sentido. <risa> Dice Fauni que son las mujeres trans no binarias, no, más bien serían personas trans no binarias, a menos que se identifiquen como mujer no binaria, que suena muy divertido esa propuesta. Eh, pero el punto es que, Um, si tú diseñas una bandera si sí, mucha gente la puede hacer. Entonces es una bandera de marcha porque no le pide complicaciones a la banda. No más que en su momento la que diseñó Hilbert Baker tenía una franja rosa que no se conseguía muy fácil y la quitaron y por eso tenemos esa versión simplificada que la de seis franjas. Dios el Pop dice me recuerda a la señora que así que iba pensando que las banderas de colores eran la del Cusco. La señora iba en apoyo de AMLO. Sí, total, total. Pati Pichardo dice es triste que ahora lo la historia. Tenemos que luchar por amar a quien queremos. Sí, es impresionante eso, no? A usted dice por fin puede estar. que bueno. Montserrat Morato dice es que somos todo corriendo a la par. El dolor, el orgullo, lo que nos hace un mundo de colores. Exacto. Sí, la neta, sí. Dice vi las primeras marchas eran protesta. Lo mismo pasó con las marchas feministas. Y todavía lo son. O sea, con todo perdón, pero de lo que se dice las marchas feministas ahorita es que es, es que no son modos y es como güey, hay mucho de qué protestar. Eh, no más que dejo esto aquí porque la marcha LGBT en particular tiene una forma de protesta que incluye el carnaval, no? O sea, la fiesta todavía es parte del a mí no nomás decir que yo no puedo ser feliz, no? Mi amor, y un documental en Netflix, la vida y la muerte de Marsha P. Johnson recopilé la mayoría de la información de lo que se sabe. Ándale, qué bonito Y si se dice eh, lo del de 28J, no lo de un transfeminicidio, un homicidio. Ándale, total. Giovanni dice por fin en vivo. Gracias, Capitán Negri. Presente, soy un hombre transnominario porque soy bigénero. Qué chido, qué cool leer eso. Me, me da bonito. <risas> Um, pero bueno, Luz dice, has visto el reciente documental? Bueno, eso no es un documental, es un, es una carta de odio a la gente trans um, y, y no, no me da hueva verlo. Eh, este es cada, porque, porque tiene todo lo mismo que me dicen en Twitter todos los días. No eres hombre, no <risa> es como de hoy, oh, no, pues qué valiente, no? De paso, eh, daría mi la vida, la vida o, o no sé, no, no, sé a quién, a quién hay que sobornar, no sé este, con quién hay que casarse, no sé exactamente qué hay que hacer, eh, no sé qué tipo de robo internacional tendría que ejecutar, no sé a quién tengo que engañar o no sé exactamente qué tengo que hacer, pero daría lo que fuera por tener la bandera original LGBT en mis manos, así sea para abrazarla. Un segundito Esta es la misma bandera de Gilbert Baker de su momento que se hizo. Y en esa cosa tan hermosa, no la verdad es que está un poquito. Este dice el libro documental dirigido por hombres que dicen que ser mujer. Pues es exactamente eso. Y spoiler no incluye a la gente trans. Pero bueno, el caso es que hablo de este tema porque hay algo que quiero que tengan ahí muy presente también. Y es que por qué Silvia Rivera estaba hablando de la gente gay? Y es porque en ese entonces tú eras o normal o gay. No sé si sabían que hay gente que se quejaba de la palabra heterosexual. Así como ahorita hacen un pancho así. No me digas cis, yo soy normal. Había gente que decía no me digas hetero. Por dos motivos, además, esto fue hace tanto tiempo que no solo era no me digas hetero, yo soy normal, sino que hetero como era hablar de una sexualidad. Entonces decía yo no soy promiscuo como los homosexuales. Entonces hetero también se asociaba con ser una persona muy sexual. Pero bueno, el caso es que luego eso todo se adoptó. Pero el punto es que eh, Silvia habla de la liberación gay porque es que así se presentó el movimiento en su momento. Las primeras marchas se ataron, de hecho con las feministas y se les organizó en un espacio de tal modo que se presentaban con las marchas lésbico gay. Eran las lesbianas y los vatos gay, no? Y eso era todo. Y luego con el tiempo se comenzó a desarrollar un poquito más como de cultura de qué es lo identitario para cada quien, no? Como que una de las cosas que la gente no tiene muy pistas de la marcha es que justo el motivo por el cual son muchas marchas es porque hasta ahorita nos estamos sumando grupos que antes no estábamos ahí. Y cuando digo hasta ahorita es de verdad hasta ahorita. O sea, esto es una portada que he mostrado en roja varias veces, pero ahí se las va otra vez. Una revista que se llama Newsweek, que seguramente conocen. Pero chequen esto, es una portada creo que del 93 si mal no estoy del 90. Vamos a ver si por aquí está la fecha. Vamos a buscarla. Eh, eh, aquí está el 95. No manches, Ok, bueno, el caso. Y entonces la portada que dice bisexual no son gay, pero tampoco son hetero, una nueva identidad sexual. E, y, y el tema de esto es que es que quiere decir esto: que antes del 95 nadie era bi. No, obviamente, sí, no más que no existía un nombre para esto. Entonces imagínense ser bisexual en el 96 es por moda. O sea, ya sigue y todavía sigue pasando. Es una locura, como que eh, fue ponerle nombre a un sentir, porque había alguien que decía, o sea, sí soy gay, pero no siempre, como no, no sé cómo definirlo. Hoy en día esto ya se volvió súper, hiper complejo, pero quiero que piensen que en el 98 fue cuando apareció por primera vez la bandera Vi, O sea, esto llegó en el 90. O sea, en lo, si íbamos una marcha, este, eh, eh, unas por así decirlo, LGBT eh, en, en, en el 91. Nadie sabía que era ser O sea, no era la marcha LGBT, era la marcha LG. <risa> ¿Saben? Porque menos existe una palabra para decir T. Y entonces, el tema es que eh, la bandera Vila hizo una morra que dijo yo de BI. Listo, perfecto, ahí está. ¿Cómo está? Listo. Que por si no saben cómo opera esta bandera. Entonces, esto es como la atracción por vatos y esto es la atracción por morras y hay una franja en toda la mitad que son las dos que se están pisando y cuando se pisan se ven moradas con mi cabello. Y entonces lo que dice la bandera es a veces vatos, a veces morras y a veces como de las dos no es un mensaje hermoso que se, poso, pues, o sea, se posicionó en el 98 y, y desde ahí en para acá. ¿Qué ha pasado? Pues que hay gente que dice mmm, vamos a este, eh, añadirle ahí algo más, como por ejemplo el ser pansexual, que tiene su propia definición y luego de eso hubo gente que dice, no pansexual, como que no lo escribe bien. Entonces omnisexual no y podemos seguir y todas coexisten. O sea, yo, Feli, yo me identifico pansexual, bisexual y lesbiana al tiempo. Háganle como quieran, pero el punto es que, Um, dentro de todo este desmadre, eh, las banderas en últimas son muy modernas. O sea, las banderas son una propuesta que comenzaron a llegar del 98 en adelante. Como que hablo de esto, porque esto también explica un poquito la historia del movimiento en sí de las marchas. Esto comenzó justo en los 70 Esta es la de Gilbert Baker. Um, luego, esta es eh, la versión post Hilbert Baker. Esto, esto fue después de Harvey Milk, después del asesinato de Harvey Milk. Esta es la versión simplificada, la que conocemos muy bien. Um, y luego, esto se presentó en Filadelfia hace muy poquito. De hecho, esta me parece una hermosa propuesta. Este, esto eh, la eh, presentó un diseñador que se llama Daniel Quasar. Eh, creo que fue en el 2018. O sea, es ayer, güey. <ríe> Y luego la bandera bisexual, la bandera pansexual, la bandera sexual. Saben, este esta ahorita hablamos de la bandera poliamorosa eh, intersexual. ETC, no la bandera trans, por ejemplo, se presentó como eh, chequen esto en el 99, o sea, entrando hacia el 2000 y al inicio del 2000 se comenzó a hablar ahora sí del movimiento LGBT. Y por eso que cada vez se le suman más letras, porque cada vez más gente dice no, pero oye, no lo puedo sumar nada más. 16 semiliños los te son espermatozoide. Dice Emilio, momento, momento, puedo ser bisexual y pansexual al mismo tiempo? Claro que sí. Eh, así como pueden ser este. Eh, eh, yo, por ejemplo, me identifico colombiana y mexicana al tiempo. ¿Qué te digo? se este dice: Pues de hecho, ser bisexual es ser hetero y homo al tiempo. No tú te identificas, tú te defines, tú te decides, tú dices que eres y ya. Eh, Eri Frank dice, Yo tenía un profesor que decía que los bis somos más enfermos porque no nos decidimos. No, bueno, Cosmic dice es un poquito minar la bandera, no o sea chicas rosas y chicos azules. Exacto, pero es que estamos hablando de los noventas. <risa> no me explico. Desde entonces ya hemos aprendido mucho más. A Marco dice en la marcha: el G habrá buena cobertura telefónica y había pantallas planas también. Montserrat Moreto dice en los 90 no sé que existía el término lesbiana. Bill dice esto me hace recordar cuando se habla de los metrosexuales y solamente eran hombres con buenos hábitos de higiene. <ríe> si sí, la neta, si sí. eso asegura, no lo dudo que eso sí se lo inventó alguien en marketing. Dani Reza dice, la importancia de nuevas definiciones, pero también solo un poco problemático porque se tienden a encasillar. El problema es que no nos enseñan a, a convivir con las diferencias. A ver, a veces me pasa que cuando hablo de las múltiples diferencias, la gente automáticamente dice para qué tantas diferencias o sea, eso solo nos divide más. Y yo creo que hay algo mal en tu educación si piensas que el que exista una diferencia automáticamente implica que hay que batallarlas. O sea, no es entrenadores Pokémon, no es el Super Bowl. Para que gane la B de bisexual, no tiene que perder la P de pansexual, ¿saben? O sea, como que yo no sé de dónde piensan que... Uno elimina el otro. De hecho, eso justo es justo lo que dice la gente odiante. Me borras, no? Y no solo de las morras trans. Eh, hay gente blanca que dice que la gente negra les borra y es como de tenemos un problema mucho más complejo. Dice Pati, ¿qué pasa si te gustan las mujeres y de repente ves un hombre y quieres todo con él? Pues que te gustan las mujeres y de repente he visto un hombre y quieres todo con él. <risa> y ahora tú verás cómo te quieres identificar, porque tú decides. Miren de nuevo, ahí les va el ejemplo otra vez. Yo soy colombiana y yo soy mexicana. Depende de cómo me dé la regalada gana. Yo les voy a decir a ustedes cómo soy y dónde soy. No hay gente que no se les cruza por la que Yo puedo un poco al calle y listo. Adiós, bye, soy muy mexicana. Es más bien que les puedo decir que me identifico estadounidense un poco. Eh, Viví allá mucho tiempo, estudié allá, No. Eh, o sea, por dar un ejemplo, pues el punto es cada quien decide qué es y ninguna me describe perfecto, porque como mexicana esto no es broma. Esto es en serio. Algún pendejo un día sí me dijo, pero es que Ophelia, es que yo sé que suena exagerando, pero me lo dijo. Es que yo no sé qué tan mexicana eres porque tú no te criaste comiendo Dubalín <risa> y así de wow, 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 un momento. ¿no? Um, pero en el caso es que um, cada quien decide qué es ¿no? y, y nadie te es violento decirle a alguien tú eres y tú no eres. ¿no? Entonces eh, bien que nos podemos identificar de un modo y un mes después de otro o al mismo el mismo día decirle a una persona. Piensen ustedes en la gente. Vi que con algunas personas son hetero y con otras no. ¿Pueden? Claro que pueden, güey. No, no pasa nada. Pero bueno, el caso a ustedes dice androsexual para gustos masculinidades no binaria, Dani Reza dice porque aparte la entidad la conforma muchas definiciones. Exacto. Dice Gama, yo creo que es así porque no le ponen limón a todo. Yo no pongo con el limón, pero si sí. el limón dice claro que se le antoje. Con quien se le antoja, la hora que le antoja el respeto es primero. Dice Llego años sin tema sexual hasta que empecé a descubrir a las mujeres grandotas. <risa> Muy poco visibilizadas, visibilizadas, pero sí. Pero bueno, el caso es que justo en. Eh, la historia de las banderas también es hermosa de ver porque hay muchas banderas que llegaron hace muy poquito, pero muy, muy, muy poquito. O sea, a ver, quiero que entiendan que la, la bandera lencha, la que se usa ahorita, eh, esta es, esta es una bandera que se usaba para algunas lenchitudes. Entonces se llama Lipstick Lesbian, porque ahí donde lo ven, hay gente que quiere normar a las lenchas. o sea, que dicen no, 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 la lencha se tiene que ver así, así, así. Entonces habían algunas morras que dijeron a ver un momento, a mí me gusta el tacón y la falda. Y soy lesbiana, güey. no? Entonces, no por ser lencha tengo que tener un look butch. Y entonces, eh, crearon este espacio identitario que es, se llama el lipstick lesbian. Esto es muy noventas todo este pedo, ¿no? O muy dos miles más bien. Y entonces alguien en algún momento dijo, necesitamos una bandera nueva para las lenchas porque la que tenemos ahorita resulta que la diseñó una morra muy terf. Y entonces se inventaron un intermedio que era esto sin el beso, <risa> que algunas personas la tienen. No es como de bueno, si le quitas el beso, ya no es lipstick, es solo lesbian flag. Bueno, o se puede. De nuevo, esto Este em, todo es parte de eh, lo que es eh, las lenchitudes, no? Pero luego, entonces, también em, tenemos este tema de eh, el cómo la gente, eh, des, o sea, como que se, se comenzó a presentar como el sabes que necesitamos una definición nueva y esta definición literal se hizo en Tumblr. Esta definición em, la puso una chamaca que ahorita creo que tiene 24 años ya. Entonces, primero hizo esta que era basada en la anterior, y segundo, eh, ya hay una versión simplificada que es la que hemos usado varias veces, que es la de las seis franjas. Vamos a ver si está por aquí dos segundos. Seguramente no. Esto, esto me encanta: leather, LED, látex, BDSM, la de osos, en fin, no. Y todo esto puede cambiar un chingo, no? Porque además viene si usted se quiere inventar ahorita, ahorita una bandera de, de gente aliada mexicana. Pueden y pueden. O sea, no es como que nada les detiene de hacer una nueva. Tanto así que tenemos una bandera nueva para feminismos. Es más, la tengo yo aquí a la vista. Esta, esta es la bandera visa. Esto la propuso una amiga. Besos. Fer. Gracias por estar acá. Y esto este es una bandera para hablar de cómo hay varios feminismos, el color que se usaba o usa para el feminismo, la ola o marea verde. Y el tema de los feminismos interseccionales, no? Y pueden. O sea, eso arrancó en Twitter. <ríe> eh, dice cinco pregunta: ¿Los furros tienen bandera? Vamos a ver, no? Porque te lo prometo que debe existir. A ver, Furry Pride flag. No sé qué estoy buscando, pero eh, sí, pues mira, resulta que si sí hay unas respuestas a esto, Furry Pride eh, <ríe> Furry Pride flag a la venta en Etsy. <ríe> Me pregunto cuál será, pero podría ser. Algo así o podría ser algo así. Sí, claro. Seguramente hay una muy formal. Si alguien sabe de qué estoy hablando, porque también vean esto, vean esto. Hay varias versiones eh? y justo esto es lo que pasa también con las banderas. Hay millones de propuestas. La bandera pansexual, a ver, no pansexual flag eh, Porque la bandera pansexual alguien propuso redefinirla. Entonces esta es una nueva definición de la bandera pansexual. Este eh, justo porque eh, al parecer no como o sea, chequen esto. Esto es una discusión andante. No, o sea, esto es un tema que está sucediendo todo en redes. A mí me parece hermoso que suceda de paso en redes. Aquí están en redes discutiendo qué opinan de la otra nueva bandera pansexual, no? Entonces, pues nada, no, pues sí que no, que esto, que aquello. Y, y lo que pasa es que es un pedo muy como tipo de cuando pegue y cuando no pegue el caso, el caso. Um, dice esta, eh, este ya le di a ver qué onda <risa> vamos a ver. dice ya le perdí la cuenta de las banderas. Exacto. Pero es que a ver, Wow! Existe un libro compilatorio. Sí, total. Es que si lo piensan, no es esto la diversidad? Saben porque dice la bandera de los burros tiene que ser afelpada. Sería carísimo, pero si sí. eh, no es esto, la diversidad que existan muchas banderas y todas varían. Bueno, y Gavopata dice presión F5. Seguro se desfasó más de lo normal que <ríe> suceden. Dice ehm, hay que seguir entre identidad de género e intención sexual. Cuando te refieres a Bigay Pan, te refieres a la orientación sexual. Ah, están haciendo preguntas y sí, no pasa nada. Dice el reconocimiento de los géneros a partir de las personas que se empiezan a identificar con el mismo. Es, hay preguntas muy complejas que no hay solución. Eh, o sea, hay gente que genuinamente a veces Deja el Ok, a ver, si tú eres una persona no binaria, puede ser gay, no? Y es de si tú te identificas como gay, no binario, wey, puedes pinches, puedes, wey, no? Dice Luz, la de los forros es la misma que la ciudad peluche. En fin. Entonces eh, cada cual va a tener una definición diferente y lo dejo aquí porque esto es lo que está pasando con el movimiento LGBT, que comenzó como un grupo de gente que dijo liberación gay y entonces sumaron a las morras. Ok, liberación lésbico gay. 30 años de eso. Y en los 90, de repente alguien dijo gay, gay bisexual, <risa> saben lesbiana bisexual. Y es entonces comenzó a explotar que piensen ustedes en cómo a medida que más aprenden de algo, más definen algo. Entonces cada vez tenemos más raras definiciones y eso que no hemos rascado la superficie de dónde se va a poner esto de complejo, porque vienen cosas muy, muy, muy raras con nombres muy raros, pero es que no es lo mismo que aprender que existe una cosa que se llama México y luego de paso, hace una semana una persona me dijo o sea México se escribe con X así. Una persona mayor <ríe> que no vivió en México. Entonces para que entiendan, entonces ya aprendió que se escribe con X y luego descubres que dentro de México hay estados, descubres que entre los estados hay, hay ciudades. Descubres que dentro de las ciudades hay alcaldías este, eh, 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 o hay colonias, ¿no? Y dentro de eso descubres que aún dentro de la colonia hay calles, o sea, hay gente que genuinamente se identifica diferente por estar de un lado de la calle que del otro, ¿no? Dice 5JR, -E, antes los españoles escribían con J, O, y la RAE dice que México se escribe con J, yo no sé por qué lo defienden tanto. Pero bueno, entonces el punto es que eh, esto es lo que está sucediendo con el movimiento moderno. Ahora yo tengo preguntas porque también si vamos a hablar del que es el movimiento LGBT y la bandera, qué pasó con la historia de México y, y en general? No, porque una de las cosas que no me deja de sorprender es que la cronología de las historias de México comienzan en 1901 <risa> saben como que a veces digo un poco de oiga sí, sí es verdad ¿eh? o sea a fin de cuentas en la historia en México este eh, viene desde hace muchos, muchos, muchos ayeres tenemos un tema. Eh, donde tenemos una historia en particular que, como dice la cronología, se llevó a cabo una redada en una casona del centro histórico para disolver una fiesta de homosexuales donde se encontraba el yerno de Porfirio Díaz. ¿Saben de qué estoy hablando? Fue llamado el baile de los 41 maricones y se conoce como el primer acontecimiento que sacó a luz a los medios a las personas de la diversidad sexual. Cuando fue esto en 1901, cuando fue Stonewall 1969. ¿Te pasa si les interesa? Hay una película que se llama El baile de los 41. Está en Netflix. Esta película, eh, este a ver si aparece por aquí. El guión lo escribió una amiga Mónica Revilla, que le tengo mucho cariño y piensen lo que quieran de la peli. Pero el punto es que hay una película, no está en Netflix. Vayan, véanla si les interesa o no. Pero el punto es que una de las cosas que más me sorprende de hablar de toda la historia LGBT en México es que tengamos como toda esta reverencia de lo que sucedió en Stonewall y está bien. Pero chequen esto wiki.cdmx.gov.mx. Ok, por si les interesa, es una lista inmensa, se llama Wiki Ciudad y hay una sección entera de todo aquello relacionado con la diversidad. Por si quieren empaparse de todo esto, esto es la cronología de la diversidad sexual. Busquen eso, buscamos así: cronología de la diversidad sexual y comienzas de 1901. Y tiene todos los eventos. O sea, chequen, fallecen así. Cardenas en 94. Ahorita hablamos de ella. Eh, nace el grupo EON de inteligencia transgenérica <risa> en el 86. El mitos de la policía crean los pocos manifestantes de la marcha gays lesbianas en la ciudad de México. En el 86 saben eh, como que hay tanto que hablar acá. Una de las cosas muy marcadas, justo es esta historia que hay gente que dice esto no fue tan así, pero se las comparto igual, porque si se sabe en otro inicio, de más, pues puede ser. Pero resulta que en 1910 se encerraban a la gente homosexual en la crujía J de la cárcel de Lecumberg eso quiere decir que a ti te arrestaban por ser homosexual y te llevaban a el a la J de la cárcel por así decirlo ¿no? que no o sea a la a a la b a la c a la d y en la J ahí metían a toda la gente la diversidad y entonces de ahí viene la palabra joto porque esos es, o sea quiénes son los gays los jotos no esa es una palabra que antes evidentemente era un insulto y que se reclamó que es algo que hacemos mucho en la comunidad um, y no más para que entiendan esto es una historia Chequen esto, el código penal mexicano del 1871 castigaba a la gente que como un acto contra la natura, no? Y esta historia es como en 1910 la de los Jotos. Eh, pero también luego México tiene otra historia en paralelo y es la historia de las marchas y los espacios feministas que chequen esto. El primer congreso feminista en México es de 1916 de paso en Mérida, de todos los lugares donde puede ser. Y, y esto lo dejo aquí porque hay un hoyo. Saben como que no se sé, no es que esté diciendo respeta tu cultura, maricón, pero sí también quiero que tengan ahí presente que esto en México también y en Estados Unidos también. O sea, las revueltas de Stonewall fueron la gota que rebasó la copa luego de perseguir un chingo a la gente gay. No, um, pero si le rascan hay historias de nazis travestis <ríe> saben hoy en roja hablamos de un tema que me acaba de desmonetizar um, Rubén está preguntando por Gustavo, pero ahorita hablamos de ese tema. Hablemos de la marcha y, y este eh, celebro a Francia. Killer Quinn dice Adoro la fuerza que posee la comunidad al apropiarse de tantos insultos. Exacto, es que somos muy, muy así. Patty Bichard dice cuál es la función de la interculturalidad lo LGBT? Pues es que yo creo que justo eso es lo que la marcha nos debería estar enseñando de la marcha. Deberíamos de aprender que hay millones de diversidades y que cada quien está haciendo su cosa y que eso de eso se trata cada quien nos dice cómo conectarnos con cada quien nos dice qué es y cómo lo está viviendo. Nadie está aquí para decir a alguien más. Tú realmente eres pansexual, no? Como que eso sí, un poco de oye, 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 no? En como que nuestra historia en particular, Um, es muy movida, no? Como que también han pasado millones de cosas, pero el tema con la diversidad es que la gente piensa que la diversidad solamente se trata de su letra y no la diversidad es eso. La diversidad es diversa. <risa> um, dice cinco algunos de los pueblos originarios de México, como los griegos, algunos tienen una sociedad mucho más abierta. Pues claro que sí. Aquí me dice por eso hay que mala zona Rosa Arnulfo dice México siempre fue rebelde de lo que la red dice. Claro que sí. O se dice primero en los 43 también era anual. Había un club en el Museo de Historia de Tolerancia está buscando todo ese montón de cosas regadas. Ay, qué bonito eso. Oliver dice la diferencia para mí es que los bisexuales no se por mujeres, hombres y no binarios. Lo pan se enamoran de personalidades. Eh, más bien, bueno, depende de cada quien. Si lo quieres definir así, puedes eh, de paso la diferencia entre bi y pansexual. Este eh, pues hay gente que define pansexual como ciego o al género o ciega. O sea, yo no me fijo en el género, el género no existe cualquier cosa. A mí me alegor, mientras que vi es si sí me fijo y, y de paso decir B no quiere decir que solo hay dos, así como ser bilingüe no quiere decir que solo hay dos lenguas. Entonces depende de cómo te quieras identificar, pero de ahí viene omnisexual, porque la gente omnisexual dice no, yo veo todos los géneros, no yo soy el ojo de saurón y veo todos los géneros. En fin, el caso son, son definiciones pequeñas que a algunas personas le importan mucho, pero el punto es que esto es una definición. Si se quiere definir de otro modo, se puede. No, no pasa nada. Pero en el caso, Pati Pichardo dice el próximo semestre seré maestra junto a la asignatura de interculturalidad. Este si te invito a una clase de temas, hay que hablarlo. Depende de fechas, pero puede ser. Sí, cósmica. Dice yo diría que los vi se enamoran solo hombres muy no <ríe> binarios. Depende, depende de vi de dónde y vi cómo es que es que miren vi. Saben qué vi es quien dice ser vi y pan es quien dice ser pan. No le rasquen más. Entonces el punto es que eh, en nuestra historia, los momentos, los hitos históricos también. Pero pues la verdad es que se comienzan a redetonar nuevamente desde estos momentos en Stonewall. Hubo un caso en particular muy sonado de una persona que se llama Nancy Cárdenas, quien en un show con este Zabludowsky salió a decir si sí, soy lesbiana. Le invitaron a hablar acerca de esto. Todo lo cuenta Mar de Paso. chequen cheque su video para que está Chuchón. Aquí está Nancy Cárdenas. Este le invitaron a hablar acerca de las Sig de todas las cosas. De los esfuerzos para las terapias de conversión y demás. Y en el momento no tuvo ningún problema con decir en la tele en público soy lesbiana y eso, o sea, boba, estremeció México, explotó México Este en, en millones de modos que todavía hay gente que dice no es que desde que lo dijo, no manches que se podía. Eso se dice la escala de 15 describe la bisexualidad como un espectro. Pues bueno, imagínate que la escala de 15 eh, ya la quisieron rediseñar porque la escala de 15 y es muy binaria. O sea, Um, ahora hay gente que está hablando de a ver si lo encuentro. Lo estoy buscando. Um, ahora hay gente que está hablando de una escala. Eh, no, no es una escala, pues es un sistema de como de cubos, porque es como tridimensional. Este, eh, Vamos a ver. No, que scale? a ver si lo encuentro. Así <risa> es una cosa. Es como que lo ves y dices no, pues la diversidad sí está muy cucu um, Porque porque la escala de 15 lo que dices hay hombres y hay mujeres y hay intermedios y es como así, pero es que esa si gente no binaria, entonces, ahora tu gráfica es tridimensional, no? <risa> Entonces, eh, es raro como que la escala de 15 dentro de todo y todo ya ni aplica dentro de la logística de hoy. No, no encuentro la gráfica que estoy buscando, pero bueno, el punto es que piensen ustedes cómo le dan la madre el concepto de la gente no binaria a la escala de 15, porque ya no son solo mitad hombre, mitad mujer. No, eso, no, eso está bien viejo ese tema, no? Pero bueno, el caso. Entonces el punto es que eh, lo que viene a ser una copa para México, eh, lo que viene a ser como el primer momento de protesta fue ya en el 75, el primer manifiesto pro derechos homosexuales en México y eso lo pueden buscar. Hay gente que habla de esto todavía. Eh, hay gente que tiene recuerdos de esto, no hay gente que habla de quien firmó. Saben? Y vean esto. Es que seguro si le checan ustedes estos nombres topan con gente que a lo mejor o estudiaron con, o han leído de, ¿no? Como que también hay que pensar un poquito quién escribió esto originalmente en el 75. Um, Moon dice, Oli, Beatrix dice, los pansexuales son los B que quieren sentirse especiales, o <risa> lo dices como si fuera algo malo, ¿no? O sea, pero bueno. Dice aquí a me, Ofelia, <risa> Marcos, eh, eh, dice, siempre que soy bi, porque salgo con un chico y piensa que es un sociólogo, él. Um, dice Jessica, solo pasando a saludar, Oli, Andrés dice, no les viene a salir en pantalla y ahí los heteros escandalizan, suena muy familiar, sí, total. Quirina dice la escala que dice debería decir N dimensional. Ándale um, y el punto es que eh, eh, hay, hay, mucho aquí de esta historia que de nuevo para México comienza en el 75, pero piensen ustedes que la primera marcha LGBT en México fue en el 78. Ok, entonces ahí va que la primera marcha LGBT en Nueva York. Ahora también piensen eso en mundos en Internet donde la gente se enteraba de todo todavía los periódicos, noticieros donde realmente donde explotó esto fue cuando una lesbiana en la tele Dijo y entonces también esto fue parte de un gran movimiento de gente que está como ya pronunciándose y entonces ahora están los medios y no sé qué. Ya se desbordó, ya explotó um, y entonces esto llevó justo a que se hiciera la primera marcha en el 78, nueve años después de la primera marcha de Estados Unidos. Bueno, ocho, porque si consideramos que fue en el 69 la primera marcha en el 70 no um, y entonces chequen esto alto la represión a homosexuales y lesbianas. Y ya <ríe> como que mm, no más quiero dejar en dicho que eh, eh, el movimiento LGBT era parte de la vida socialista en México. Por esto es de aquí viene el cuento de que este que ser gay es también a la parecer marxista. <risa> y el punto es que todo esto pues también le habla a un sentir anti gobierno actual del gobierno en de su momento eh, y demás. No este dice eh, Santiago que si ya toca el tema de Petro, si sí, hablé de Francia, eh, Sariel dice justo me pasó ahorita que me tocó hacer servicio social, ya que divida los uniformes en hombre y mujer y me quedé así de igual. Me toca a mí que soy persona no binaria. Ándale, total. Eh, dice y los LGBT toman los vi como otra palabra para gay. Sí, claro, pues es que eso ya es bifobia de plano. ¿no? Eh, y entonces eh, el tema es que el por qué sucedió esta marcha y cómo fue. Alexander está dando un abrazo financiero. Muchas gracias, Julián. Dice si me es por los hombres Vi siendo yo mujer cis. Puedo decir, pues pon un nombre tú, o sea, di que eres vi también y ya listo. No pasa nada de niveles. Dice llegando a la semana previa al Pride. Qué emoción total. Um, tanto que decir entonces justo acerca de qué eran estas marchas, pero chequen nomás los carteles. Saben como que eh, este eh, la, la represión policíaca no saben. Um, aquí está homosexual revolucionaria um, la lucha de Latinoamérica. Qué tal está? Eh? Lesbianas? No, como que Vean esto, vean, vean, chequen esto partiendo del monumento de niños héroes hasta llegar a la central contingente de toda la república y de los grupos homosexuales y les en una marcha por el honor homosexual. Aquí se ve el grupo de Guadalajara, donde recientemente se hizo una marcha similar en el 82 de, de año en el que yo nací. De paso, qué es locura esto Vean aquí, la jotería del 82. A mí que no me digan que esto es moda y que esto está ahorita. En fin, no dice aquí. Wow, a ver, a ver un momento, vamos a leer esto que acabas de poner. A me dice que puede ser cis. Biomnívora ándale <risa> total. Entonces de nuevo el punto es em, en los medios podemos hablar acerca de cómo en México todo esto comenzó en 1901 las marchas como las conocemos de la marcha gay o gay, lésbico gay eran del 69 o el 70 porque ahí fue cuando sucedió Stonewall. La primera marcha en México sucedió en el 78. Y la marcha LGBT, eso ya no, si no es de los 2000 Pero es muy importante tener esto en radar porque eh, eh, es, es, es que, o sea, para que entiendan de nuevo, eh, eh, aquí tenemos, es más, a ver si lo, si lo encuentro. Aquí tenemos un video donde Silvia Rivera se queja de por qué hay tantas letras.
1: Lesbian, lesbians y gays, as far as in my book, you know, through all the years that I've been in the movement, I never, I've always had the respect for the lesbians and whatnot.
0: But Voy a volver a poner esto acá. Chequen esto. O sea, esto piensen ustedes que es una persona de los 70s hablando acerca del por qué hay tantas letras.
1: Lesbian, games, you know, I still call it to me, there's only one word: it's gay. Lesbian, lesbians and gays, as far as in my book, you know, through all the years that I've been in the movement, I never, I've always had the respect for the lesbians and whatnot, but, Randy, you and I both know that when the Stonewall Rebellion started and the Stonewall Riots started, there were no gay women who And why lesbians have to be,
0: si ¿Sí ven la queja, porque ponen lesbianas antes que gay. Saben? Um, y entonces no es que me esté quejando de Silvia, es solamente que quiero dejar ahí sobre la mesa. Chequen cómo estar en la diversidad es la discusión eterna de qué es la diversidad. <risa> Saben? Así que así como existe el pero que es ser que ser pan. No hasta la gente que arrancó la marcha todavía hacía la queja. <risa> y esto yo creo que esto es lo que nos trae vivir en este espacio. Esto es sano. Esto es cuestionarnos quiénes somos, porque esto es cuestionarnos el cómo vamos a cambiar, cómo hemos cambiado, cómo hemos vivido. Saben como que sí, bien que podemos decir si sí, ya ahorita la chinga. No, no, <risa> más bien es un poco del qué sano que es cuestionarnos a cada rato qué somos, cómo somos, cómo nos vamos a nombrar, en qué orden, quién sube, quién nos sube, todas esas cosas, no como que eh, esto es lo que yo extraigo y lo que yo veo de todo lo que sucede en las marchas, porque es que la banda como que insiste que una marcha nos divide y es de no, 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 son muchas marchas. Miren, de nuevo, volviendo al tema del carnaval. Eh, ahí donde lo ven, todas las marchas tienen pliego petitorio. ¿Qué es el pliego petitorio? Eh, pues que literal dentro de todo y todo, si sí van y si sí presentan eh, este el que le estamos pidiendo al gobierno. Esto es un esto es una foto, esto es el 2019, pero si sí le llevan al gobierno que tomen postura, por ejemplo, ante la seco sí, esto fue en el 2019. Y entonces el pliego petitorio es literal un documento que dice qué se está pidiendo por qué y cómo, cuándo y dónde y esto le pedimos y el gobierno tiene que hacerse tal y tal. Y la gente no tiene esto presente a veces porque piensa que solamente hacer el evento en el Zócalo. Pero como sea el carnaval es necesario porque ahí donde lo ven de nuevo hay millones de modos en los cuales nos dicen que no podemos ser felices, que no podemos salir. Y se contó perdón, pero si yo quiero ir a celebrar este la marcha con este eh, Galilea Montijo, güey yo puedo güey no me pengas a chingar. Wey. No, si yo quiero bailar a este man, yo puedo. Eh, como que yo creo que esto también, claro que tiene que ser parte de. Y por esto justo es que no, no es tan. O sea, no, no es como que de, oh, deberíamos de tener solo un pride, un pride único con una forma y con eso. No, 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 no. El tema de los comités eh, es real. Miren, esto sucedió en el 2019, si mal no estoy. Vamos a. Eh, sí, esto fue en el 2019. Entonces esto fue antes de que llegara la bandita, pero no más para que entiendan. Este escenario lo coordinaba un comité organizador. Este otro escenario lo coordinaba otro comité organizador y luego si mal no recuerdo, alguien corríjame si estoy mal, pero había además un escenario en el ángel eh, que era un tercer escenario y no recuerdo si acá también había otro, porque esto es otro escenario. Imagínense administrar la Ciudad de México y que lleguen tres comités por aparte. Si vamos a hacer la marcha y es de ya hay uno. Sí, pero pues nosotros somos la otra marcha. Bueno, pero se cuidan, ¿saben? Como que el punto aquí es que no, no es eso la diversidad, ¿saben? Tener millones de marchas sucediendo al tiempo. Marcos Witt pregunta: las etiquetas son muy necesarias. Claro que sí. Tú tienes una etiqueta muy marcada, Marcos. Em, el ponerle nombres a las cosas son muy buenas. El problema no son las etiquetas, es la discriminación por ellas. El problema no es nombrarnos. De paso, las únicas etiquetas que la gente quiere eliminar son las etiquetas LGBT. Nadie anda por ahí diciendo ya deja de decir que en un mundial, deja de decir que eres mexicano, todos somos humanos. ¿no? <ríe> Como que por supuesto que este... Eh, eh, hay que ponernos nombres. <ríe> Michael, ¿qué piensas de la exclusión de las nadadoras trans? Eh, solamente fue en una liga, eh, pero bueno, <ríe> yo creo que o sea, no, ¿qué más se puede opinar? Que está la chingada, la gente está pendeja. Jesús Eren dice taxonómicamente, si los seres humanos hemos etiquetado todo para darle sentido, exacto, no solo eso, sino que está bien que podemos argumentar que por etiquetar lo existe. Me explico, o sea, filosóficamente hablando, aquí a me dice como la magia, darle nombre a algo le da poder y me dice Alguien sabe por qué hay desabasto de texto eh, desde que tenemos el gobierno actual cambió el sistema de compra de medicinas y entonces hay desabasto de todo, de todo. O sea, ese cuento de que no se consiguen este, eh, medicinas para el cáncer y demás. Y también de paso hay desabasto de hormonas en general. O sea, yo hace mucho tiempo llevo cambiando mis hormonas justo por eso y últimamente he estado comprando las de lugares muy raros. <risa> O sea, y se llegué hace rato, pero apenas saludando Pati Pichardo. Dice: No recuerdo el autor. Dice que lo que nombras no existe. Lo que no nombras no existe en Gema dice, Como solo los el triángulo como símbolo LGBT, pues estamos reclamando también. No, y entonces eh, el tema es que eh, eh, para que entiendan cómo son o cómo funcionan estas marchas, pues esto es lo que pasa. Por supuesto, que esto es la diversidad en pasta. Saben, como que esto es una expresión. Somos un chingo de gente, y si sí, somos un chingo, o sea, son un chingo de escenarios, son un chingo de cosas que están sucediendo todas al tiempo. no? como que también hay que tener presente que eh, el que se pueda dar esto, pues es una señal de cómo dentro de todo y todo si sí podemos convivir con la diversidad el que podemos tener tres comités diferentes, el que en Guadalajara se puedan hacer dos marchas aparte. Y es que de nuevo, acuérdense que en la Ciudad de México tenemos los tres o cuatro. Yo no sé cuántos, pero alguien se burla, no son, Ahí son tres comités, son demasiados. Y es como no solo eso, sino que también está la antimarcha y la marcha lencha. Eso es la diversidad. ¿no? como que hay un algo ahí del eh, eh, eso. Así es como funciona, no? Entonces, por qué salimos a marchar hoy? Por motivos igual de diversos. Hay gente que va a la marcha solo porque ahí es donde se pueden transvestir. Se los juro. Yo he visto gente que literal se cambia en la marcha porque en casa no pueden saben eh, eh, Hay gente que este solamente en la marcha puede estar con alguien que le llama la atención. Cosas así no la antimarcha es una marcha anticapitalista enteramente política que se hace en una fecha diferente. Este, pero bueno, y, y es, es, totalmente política. O sea, es, este sí es protesta. Pues no Hace tiempo hay vi un video de eh, que decía que una marcha de los 80 es Estados Unidos que decían que los vi no existían y que les querían excluir. Exacto. Sí, total. Es que eso se trata de que lentamente nos vamos a dar cuenta que esto se vuelve inmenso. Dice Leo, si no uso etiquetas específicas y si solo me llamo a mí mismo, que está mal. No, porque es que tú decides cómo te quieres llamar. O sea, nadie te puede decir que eres y ya no pasa nada. Marcos, voy, te estoy, estoy mal. Si sí, es que de nuevo miren, les voy a decir algo. Esto estar bien y estar mal es una decisión moralina eh, y, y no es blanco y negro. Es si, si te sientes mal por eso, Puede ser, pero si no, pues adelante. O sea, la diversidad es diversa. Solo dos cosas no se permiten. Si no vas a la marcha y te pones de intolerante, lo que no sería chido tener es esa intolerancia. ¿No hace sentido? Puedes no ir a la marcha y no ser intolerante. No, eso es. Es como tú, permite que quien sí vaya, vaya y listo. Es lo mismo que el lenguaje incluyente. Y se si me dice pensar en la marcha solo por vestirme de acuerdo a mi género. Pues sí, para eso es. Cosmit dice, pero tiene que el anticapitalismo con lo LGBT? Pues que hay gente que dice que es un buen modo de evitar el pinkwashing, ¿no? Pues el LGBT capitalista, claro. Pues LGBT comunista, claro. Pues por eso es que hay varias marchas. Es que a ver, de nuevo, el que exista una antimarcha no quiere decir que ahora para que gane la antimarcha tiene que perder la marcha. <risa> Esa es la diversidad. Miren, si estamos en un salón de clases y de repente llega un cuate nuevo al salón no porque esté parado en la puerta. Entonces ahora yo estoy en duda. No Es lo mismo como que pueden existir millones de modos de vivir la marcha para cada quien, pero para cada quien. O sea, hay gente que va a la marcha de verdad porque se quieren empedar, saben? y Hay gente que se va a la marcha eh, porque quiere vivir. Como sacarlo? Y dice cuál es el off para ir a la marcha? Tú lo decides. No hay, no hay. Hay gente que va desnuda y hay gente que va en traje. Tú lo decides. Eh, Pati Picharro dice Mi maestra intercultural, dice que no solo hay blanco y negro, entre ellos existen matices. Exacto. Roberto dice cómo responder a toda esa gente que dice que el movimiento LGBT es parte de la agenda 2030? Ay, Hoy, pues qué chido no? O sea, pensar en el futuro. <risa> cuál es el problema con la gente? que prefieren? La agenda 1942? No entiendo cuál es esa queja. Um, este eh, dice Adolf, Yo digo que las trans son mujeres. Pues sí, <risa> o sea, eh, Maite dice que es que se hace cuando después de hacer una vida hétero a los 35 te das cuenta que eres bi, pues que también puedes ser bi. Um, También hay que salir del closet con los hijos. Pues mira, te digo algo, Maite, mira, yo, yo salí del closet a los 28, pero te voy a decir algo. Um, si es difícil salir del closet con tus hijos hay algo ahí que todavía hay que enseñar. Me explico como que um, digo yo no soy madre, entonces yo no, yo no le puedo decir a nadie cómo criar, pero el punto es que siempre vamos a cambiar de sexualidad. No es, es que es que no es estático, no es un switch, no le picas. ¡pum! Ahora soy gay, no. Ese es el problema que nos enseñan que las descripciones, que los nombres uno no lo dan desde afuera, no como que tenemos que llegar a la vida y es de quién me otorga el rango de ingeniero. Es como no, güey, tú puedes estudiar ingeniería, tener el papel y todavía no sentirte ingeniero o ingeniera, no? Entonces en últimas es cuando tú decidas hacerlo. Lo mismo con el tema LGBT. Tú decides que apenas le comienzas a decir a la gente, miren, ustedes puede que no se hayan graduado y si le comienzan a decir a la gente que son ingenieros, alguien no se lo va a cuestionar, no es más. Nadie anda por ahí diciendo a ver, a ver, a ver, a ver tu diploma. No alan, dice iré con mis hábitos budistas para mostrar la intersección de religiones minoritarias en la comunidad. Le Gente, qué chido. Sí, claro. Eh, dice Joaco, esto quiere decir que tengo que existir hasta el 2030. Eso es García. Dejas un abrazote financiero. Gracias, Jesús. De verdad, Besitos piñas por los millones para ti. Yo salvo que dice, hablaste los símbolos de los triángulos invertidos. Ahorita lo acaban de preguntar. El tema es que esos triángulos usaban en los campos de concentración. Entonces hay quien los quiere reclamar y, y me parece muy válido también. No. Carlos Ramos dice cómo se le responde que quieren validarnos a las personas de la diversidad usando la biología pues cualquier biólogo que se sepa su sopa te va a respaldar con eso y hay un chingo en Twitter cada dos meses aparece alguien diciendo hola soy biólogo y estoy cansado de que usen a la biología para justificar su odio ahí les da el hilo y es un hilo muy de mic drop pum perfecto listo retweet no sé qué y como tenemos memoria de Dory entonces se nos olvida que esos hilos existen y entonces un día después llega alguien y dice no, pero la biología y es de wey, está el hilo, pero no se lo enviamos el caso. Entonces busca a la gente de biología que está hablando del tema. Emiliano, y si soy de género fluido, bisexual, trans y no binario. Exacto. Tú decides y no, lo que nos conste es respetar por tus decisiones. Que le cuido? Estoy pensando en empezar un tratamiento hormonal. ¿Alguna recomendación? Mide todo mide todo, 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 o sea, exámenes de sangre más de lo que te gusta, pero eso es bueno a la larga. Carlos y eso me imagino narrar en la marcha, está resaltando las etiquetas, ahí vienen las lenchas, ahí vienen los no binarios. No, bueno, imagínate, porque además de verdad que a ver. Cómo se ve una persona trans que comenzó su transición hoy saben? Cómo vas a saber tú quién es quién? <ríe> Darwin dice biología social, la biología, biología tiene varios géneros. De paso, otra cosa de la cual no se habla mucho. Voy a tener un momento acá de silencio porque no puedo hablar de esto este, eh, sin mostrándolo, pero es que también los sexos, o sea, los genitales también son un espectro. Los genitales tampoco son de hombre y de mujer. Y yo solamente les voy a decir algo en su tiempo, en su momento, no aquí y no ahorita. Vayan a Reddit y busquen Big clit como la clíptoris y chequen que hay gente que no se identifica hombre, pero que pasa por tratamientos hormonal eh, para crecer sus genitales, gente con vulva. Y entonces uno lo que ves ahí si da un poco de un cómo esto no es más conocido, pero el problema es que no puedes hablar de eso sin que la gente comience a decir cosas acerca de las fotos que les estás enviando. Pero lo dejo ahí porque hay gente que por supuesto que hace cosas muy cucú con los tratamientos hormonales y sus genitales. Y entonces el tema ahí es que eso es la sociedad en la que vivimos hoy. Y dejando eso de lado, hay gente intersexual. Entonces, por supuesto que los sexos tampoco son dos y busquen genitales intersexuales. Y se los juro que van a encontrar cosas de güey muy voladas que van a decir, no lo puedo creer, pero bueno, Katy dice cómo se llama o sea, Big Clit. Pero bueno, Leo dice que piensas de salir del closet um, me parece hermoso. Yo preferí ese cuento de que hay que salir cruce todos los días, me parece hermoso también. Pero ya dicen Nani lleva mucha agüita, un paraguas para el sol, lluvia. Llevaba así ah, y ya va a bloquear. Yo me quemé en la marcha la encha de paso. No, pero bueno, Juaco Gutiérrez dice: ¿Cómo conspira que se siento que en el chat hay más gente y varios son bots o infiltrados? Igual, y si sí, sabes que la verdad, Juaco, estamos en eh, tu intervención, Juaco, y venimos acá a decirte que por favor. Deja de ser tan feliz. Eres una persona muy alegre, muy feliz y, y, y estamos preocupados en familia. Es hora de que despiertes <risa> mentiras, 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 mentiras. Sí, sigue siendo feliz el caso. Entonces, ¿qué hay para las marchas este, este año? Pues la inseguridad, la impunidad. Podemos hablar de un chingo de casos, historias. Podemos no. O sea, yo a mí todavía, todavía me duele eh, las historias. De, de las cosas que el otro día le decía a alguien, es que no puede ser que ya perdí la cuenta de las están perdidas, perdí la cuenta del justicia para, perdí la cuenta de, ¿no? De como que, en fin, tan, tan, tanto que, ¿no? Eh, tanto que decir acerca de las complicaciones en nuestra vida, ¿no? Eh, Sí, pero también eh, o, o de temas en política. ¿no? Este cuento de que literal deshicieron con APRED, no <risa> saben? Es como si es un poco de no, ay, carajo eh, 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 o también deshicieron eh, este, la comisión de víctimas. No se me olvida esto. Eh, la comisión de víctimas no tiene ni para el teléfono. Esto es viejo, no? Pues es antes de la pandemia. Pero el tema es que eh, esto todo, todo, todo es un tema, no? Y como que eh, la verdad es que <risa> Podemos hablar de lo que es complejo, pero también podemos hablar acerca del cómo nos tenemos que ver y encontrar y dar cariño y recordarnos que aquí estamos también. No, o sea, por eso digo que son muchas marchas, son muchas, muchas, muchas marchas. Siempre tengan eso en radar. Es que por qué le dicen la marcha gay? Pues, pues porque muchos modos sí lo es, pero también la marcha lésbica, pero también la marcha bisexual, pero también la marcha gay, pero también la marcha lésbico gay. Saben, pero también la marcha, este eh, lesbico, gay, intersexual, no también la marcha de gente aliada, también la marcha este eh, de asexual, eh, también la marcha para mí de la marcha Ofelia, no saben, no sé, también la marcha de eh, este, lo que sea que ustedes quieran asignar y todas están sucediendo al tiempo. Y lo importante es que estamos celebrando la diversidad y la diversidad es diversa. Andrés dice: es que toma una foto con eh, este cualquier persona en la marcha. Ten cuidado que hay personas que aprovechan de las multitudes. Que se hacen en la marcha para robar teléfonos. Total. Eso sucede la marcha roja, exacto. La marcha queer a nivel de decisión que tengas una relación hetero sigue siendo bisexual. Depende, tú no le puedes decir a alguien qué es. Ese es el tema. Tú no le puedes decir a nadie qué es. Tú puedes decirle a alguien cómo se definen algunas personas y dónde vienen, pero cada quien define lo que es. Es que es que ¿qué tiene Pati Pichardo dice: ¿Cómo se puede justificar el lenguaje inclusivo? ¿Crees que quien no lo quiere usar es malo o mala? Pues el... Oye, tengo un video largo del tema. Pero, pero eh, más bien más que malo o mala sería un tema de cordialidad. No es como de, no, pues seguro si quieres negar la existencia de que aquí hay mujeres, pues no y, y puedes, no, pero pues tampoco es que pues, no es muy cordial y no es muy bien. me disfracé de Alía mucho tiempo para construirme. Ándale para nunca olvidar y seguir la lucha de otros a les Dice eh, una Miguel le roban su teléfono en Madero en la marcha. Eh, se dice tú crees que las personas pueden cambiar de orientación sexual? Claro, sí, por supuesto. Es porque no saben qué es lo que quieren. Por qué? Es? Por qué es tan malo no saber qué es lo que quieres? Es que eso es eso. Es, a eso voy eh, bien que lo decía. Elisa sonrisas ¿Por qué dicen como si fuera algo negativo. Me haces cuestionarme de mi sexualidad, Cuestiónensela 500 veces. Cambien. O sea, saben que mañana dejen de ser y sean pan y luego vuelvan a ser servir y luego sean hetero y luego no saben como que eh, por supuesto que bien que eh, tú te inscribes donde quieras. Es más, ahí les doy otro ejemplo acerca de la identidad. Dice Daniela, cuando vas a la cotorriza, a la no es esa una cosa súper transfóbica. O sea, nunca le daría luz a esos dos transfobas. Eh, este. Cuando tú eres de otro estado, no digamos que ustedes son de Chihuahua, vienen a vivir la Ciudad de México. Hay gente que genuinamente, se identifica de Chihuahua y nunca se identifican de la Ciudad de México. porque pues Porque ya no como que eh, así es. Cada quien decide cómo se quiere identificar o oh, ahí les dejo una más compleja. Imagínense una pareja mexicana que se va a vivir a Canadá y su hijo que acaba de nacer en Canadá se cría con la pareja mexicana y toda la vida le dicen que es una persona mexicana porque es una familia mexicana. Pero realmente le vale gorro a esta persona. Luego dice yo, yo ¿de qué hablan? Yo soy de Vancouver. O sea, yo qué mexicana, qué pedos güey Quién es una para decirle que no, como se identifica, se identifica, no? Entonces eh, el tema es que este eh, eh, es todo, 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 todo un tema. El cómo cada quien se quiere identificar. Susana dice: No me parece que sean transfóbicos. Eh, vamos a ver, vamos a ver si es la misma gente la que yo estaba hablando. A ver, cotorrisa, of course. Escribí requete re mal cotorriza. Ay, este. A ver. No me parece que sean transfóbicos. Eh, vamos a ver. Lleva
1: una semana apenas y pues todavía sigue siendo Raúl. Wey. Sí, pero ya no, ya llevan cinco años de transición. Ya ni te das cuenta, güey. Sí. Claro. Por más que me pida que le llame Romina. <risa> Tienes más bigote que yo. Romina, ¿No te <risa> Romina me
0: partes la madre. No manches, Romina me parte la madre, tiene más bigote que yo. Eso es lo más transfóbico que hay, güey. O sea, qué asco de gente. Qué peligro que esto sea su discurso. O sea, lo que están diciendo las morras trans somos violentas que le damos en la madre a vatos.
1: Tú que no la quieres, pásamela, güey. <risa> Tú cargas el garrafón, Romina. No,
0: mami. Tú cargas el garrafón porque eres una grandota.
1: Nunca había visto un clítoris tan grande.
0: Ándale. Digo, igual se lo chupo, pero. Pero así te mamaste Romina. cuando te la no ¿Era eso o qué? Pero tiene sus ventajas, güey. Le puedes decir, oye Romina, me prestas tu rastrillo. Tengo que rasura. Güey, con todo perdón, pero esto es la cosa más transfóbica que he escuchado ever. Wey. Este y um, qué asco, qué asco, qué asco. Este de show. No, la verdad es que no, gracias. Este dice Leo, ¿qué se hace con esas personas transfóbicas que se ignoran? No se sé, demás en fin. Um, <ríe> este Diego quítalo, se me está muriendo neuronas. Sí, es que digo eh, con eso, ahorita que están diciendo, saben que yo por esto marcho, güey, para que no, esto no sea la comedia que domina, güey, en fin. Bueno, les voy a decir algo que definitivamente se sí va a pasar para que tengan en radar de mmm, algo en particular que sucede este, con, con la marcha y con la diversidad, que tampoco mucha gente tiene muy presente. Mucha gente también pregunta él por qué eres trans. Y yo, pues, porque puedo, güey. No, entre todo es porque puedo, porque literal eh, no hay nada que me detenga. ¿no? Y entonces eh, fíjense que a medida que la ciencia va avanzando, van a llegar cosas que nos van a poner en duda de qué es ser cada quien, porque ahorita tenemos un invento muy cabrón que hace que nos podamos transportar así. Bueno, varios inventos, no avión, tren, este no sé, barco, cosas que si bien siempre han existido de un modo u otro, de repente hay mucha, 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 mucha gente que puede viajar. Y entonces ahora tenemos la duda del qué es ser de cada país. Si tú naces en uno, te vas a otro y te pueden dar una este, eh, nacionalización en otro país. Esto antes no existía tanto. De hecho, la primera ley de nacionalización mexicana era. Se escribió explícitamente para decir que tienes que nacer en México para ser una persona mexicana. Esto fue hace 100 años. Y entonces el tema es que. Eh, como sea que lo vean, a medida que tenemos más ciencia, vamos a tener temas de la diversidad raros y complejos. O sea, viene el transhumanismo a todo lo que da y Hay mucho de qué platicar. O el otro caso, por ejemplo, que va a estar muy presente, viene el tema del de trasplante de útero y ya se está hablando acerca de mujeres trans que están recibiendo úteros, lo cual quiere decir que pronto vamos a ver noticias de mujeres trans embarazadas y no solo mujeres. O sea, en lo que cuando aparezcan las primeras mujeres trans que quieran abortar, y todo esto viene porque viene la ciencia para hacerlo. Entonces, si ustedes no tienen presente que la diversidad ahorita es diversa, cómo les va a atropellar el futuro? Saben? O sea, de verdad, eh, porque bien que va, volvamos a la cotorriza este. Y entonces está el tema. No, es que las mujeres trans barbudas, no sé qué. Pues no les presento a Harnam Kaur, que no es trans y es una mujer que muestra su barba muy chida. De paso, es una elegante Harnam entre, hay un chingo de mujeres así por la vida. En es una mujer cisgénero. O sea, ni siquiera saben, Bien, podríamos, Sí, podríamos inscribirle en algo, nada no, es que realmente se interseca. La verdad es que se identifica como una mujer cis y es una morra con barba. Y entonces ahí se los dejo, eh, porque está este tema del qué ganas, no? Qué ganas. Eh, Dice Úrsula, las mujeres trans que se hacen un trasplante de útero pueden tener propios óvulos, no, pero pueden este, este dar a luz a les Dice que los discursos que añaden la integridad de los pedos jamás era comedia. Ok, acerca de la comedia. Ahí les va. Los actos de misoginia escondidos dentro de un chiste todavía son actos de misoginia. Ok, si sí, es muy chistoso que tú de repente hayas decidido por chiste no ir a tu trabajo en un mes. Tú dices, ay, qué chistoso. Es un chiste buenísimo, buenísimo. Qué cagado y cómo me río del hecho que tú llevas un mes y no te has presentado en el trabajo. Buenísimo. Pero qué crees? No te presentaste en el trabajo. Entonces los actos de misoginia, los actos de homofobia, los actos de transfobia aún dentro de un chiste siguen siendo actos de misoginia, siguen siendo actos de transfobia. Entonces son chistes, pero encima de eso, Estás cometiendo un acto de transfobia. Entonces, decir que las mujeres trans somos violentas que golpeamos a los hombres para cargar sus garrafones, gracias a que este, no sé, tenemos barba, yo no sé exactamente qué es lo que están diciendo, es un acto de transfobia y para rematar se ríen de eso. Entonces, eh, no porque sea dentro de un chiste, es un ay aguanta, aguanta. No claro que no, yo no me aguanta la transfobia y menos de gente que es referente de la comedia. No como que me da un poco de yo he hecho estupideces en escenario, pero es que soy una comediante novata. Güey. Saben estas personas son el referente de la comedia mexicana. güey. Entonces yo esperaría que tengan comedia que no es la comedia básica. Ese chiste que están haciendo es el primer chiste de la risa en vacaciones. O sea, una película de hace décadas y qué locura que no hayan avanzado su comedia de lo mismo que se decía hace décadas. Eso es lo que me da rabia. Todo esto es como güey qué básicos que son. Wey. Y esto es el nivel de la comedia mexicana. Y yo miren, yo ya quisiera ser una comediante tan avanzada como estas personas, pero pues la neta, neta, entre todo y todo lo que me rebasa es que es un poco triste, no es como de chale. Güey eh, están dejando ver re mal el producto nacional del stand up. Pero bueno, el caso y encima de eso están siendo transfóbicos, no? Entonces todo esto lo traigo porque no he cerrado el tema, pero para decir por esto salimos a marchar, porque hay temas de los cuales hay que hablar, no hay temas de los cuales hay que platicar. Herd dice que piensas del argumento de hablar con todos eh, de todos en la comedia lo normaliza, se puede hacer chistes de todos sin ofender a nadie. Eh, te lo juro que yo voy a encontrar algo que no te va a gustar a ti, No, Qué debería de hacer la gente en la comedia? Ay, tengo videos un chingo de esto. Um, este yo todo lo que digo es cada quien debería de poder contar su historia. O sea, si queremos hacer chistes de gente negra, fíjense, ahí les va, ahí les va. Yo todo lo que digo es que pidan responsabilidad, no? O sea, si estos güeyes dijeran en su comedia, yo pienso que las mujeres trans son inferiores o a mí me hacen sentir menos las mujeres trans. Ese tipo de cosas y Proceden a decir las cosas. Ah, claro, son ellos que están pendejos. Es que está cabrón que eh, eh, están contando chistes de historias que no conocen. No, si le quitamos la capa de chiste, están hablando de la gente trans sin conocer gente trans. Están hablando de eh, este eh, eh, y para que entiendan un poquito, imagínense qué chistes estarán haciendo los gringos acerca de ser mexicano? Ah, oh, pinches mexicanos. 5 de mayo, drogas, narco. Ho, 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 ho. Y entonces, por supuesto que lo primero que dices, güey, porque no dejan que la gente mexicana contemos los chistes de México culeros, no <risa> saben? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces hay una como eh, regla no hablada de la comedia, que es te puedes burlar de lo que quieras, pero el tema es que qué culero que es burlarte de gente que ya fue vulnerada, no, o sea, ves que una persona está en el piso, la expectativa de vida de la gente trans es de 35 años, la tasa de eh, eh, la tasa de desempleo trans es del 90%. Por ciento. Um, nuestros salarios son 60 el salario de las mujeres, que ya es 70 el salario de los vatos. Wey. Cuando sí nos contratan y encima de eso somos seis güey, o sea, somos muy pocas personas trans, entonces la, nos va de la chingada en la vida para que luego llegue un pendejo a decir cárgame el garrafón, ofelia tú quieres eres grandota, bobo y es como no mames, ya está la verga, no como que sea un poco de un um, si te vas a burlar de algo, búrlate para arriba, pendejo, búrlate de oh, personas homofóbicas, búrlate, de personas este, que, que estén en el poder. güey O sea, no golpees a la gente que está en el piso. Qué barato que es como comediante burlarte de la gente vulnerada porque es muy fácil, no? Y así este, pero bueno. Pati Picharo dice crees que a través de la filosofía sepáis bien esta brecha entre las personas normales. Yo soy normal y tú también. Chemurro dice teniendo contexto, ya no da mucha risa la cotorriza. Este que la gente no binaria no son simplemente mujeres y hombres de construidos porque es necesario, pues justo porque se hace la pregunta. O sea, el que haga la pregunta <ríe> demuestra que se ha la etiqueta para hablar del tema. Um, Chemurro dice teniendo contexto. Ok, eh, dice Andrés que acaba de decir eh, lo que ha sido de sentido común. <ríe> como cinco programas hablando de ello por tres horas. Este se habla mucho en el chat, es verdad. Zaira dice hay que quejarnos y señalarlos Saira Zaira Juárez. Si se burlen de los demás, no, nunca admisible. Exacto, total. Entonces yo no tengo problema con que los vatos se burlen de las mujeres siempre y cuando aceptan que es que son la percepción de la mujer que tiene en su cabeza, que clamen responsabilidad. O sea, no pueden decir las mujeres son idiotas, pero sí pueden decir yo pienso que las mujeres son idiotas si ven la fina distinción en uno cobran responsabilidad diciendo yo estoy idiota porque pienso que las mujeres son idiotas, porque sabemos que no son idiotas en otro esto generalizando y dicen todas las mujeres son idiotas y ya. Entonces todo esto es un tema y estos son millones de los motivos por los cuales vamos a marchar. Si vamos a marchar por la buena comedia, pues yo ahora sí <risa> en fin. El punto es que hay mucho de lo que hay que hablar, pero quiero que sepan que como sea que lo vean, la diversidad siempre nos va a poner a prueba. No, y yo para mí esto es muy hermoso, porque si ustedes creen que saben de la diversidad hoy, hablemos en 10 años. Si ustedes saben que hay que eh, este em, tener presente que en eh, 20 años la gente LGBT se va a creer que se va a presentar como LGBT, no mames. Nani, si ya hablan del beso night year, ya hablamos del beso la year. Pati Pichardo dice: El mundo más necesita personas así, ah, dice vamos a marchar y también como tú, Patti. Um, y dice Juaco, cuando la persona de es ese grupo minoría es una broma de su propio grupo, se ve mejor trabajado porque tiene ese toco de entenderse? Es que exacto, es que cada quien debería de poder contar sus historias. Miren los chistes trans son muy buenos, güey, o sea, son groseramente buenos. La gente comediante trans um, son bien pinches cool. Miren, hay un hashtag viejito que antes usaba ya no tanto que creo que se llama trans. lol. este y, y si sí, ya súper está viejo, o sea, esto ya no se ocupa. Um, pero el tema es que eh, chequen trans, lol, no como que mm, es gente trans burlándose del tema trans y es como de güey, no mames, pinches chistes bien chidos, güey, bien escritos um, con un chingo de, 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 de <risa> saben, como que eh, eh, con, con un chingo como de temas que dices a ah, eso sí está cagado. güey. Pero obviamente como estos vatos comediantes piensan que ser trances es que a ver, Dígame, volvemos a ese chiste de la, la risa en vacaciones. Dónde está el chiste? Qué es lo chistoso? Ahí les va a contar una anécdota que según esta gente es chistoso. Hombre sale con mujer y se da cuenta que esa mujer tiene un falo. ¿Dónde está el chiste? Me explico como que. Um, eso es todo, eso, eso es todo el chiste. O sea, eh, es, es, es un se dio cuenta que esa mujer es una mujer que tiene unos genitales y entonces eh, deja ir un poco del que exactamente de qué se están riendo. no Pero bueno, um, dice Carla, ¿qué piensan de la comedia de Paco de Miguel? No, no sé quiénes son, de hecho, <risa> um, dice Chocuevas, lo que nos molesta es la cantidad de gente que adora la basiquiza. Vuelve dice bien, la gente LGBT serán tan aceptados como la gente zurda que en 20 años hoy que se ajusten. Álvaro dice lo que comentaba de la marcha que presentó documento de gobierno varía de cada organizador. No, claro que no. Si sí, hay varios pliegos petitorios, según cada quien organiza, el comandante dice "Error 404 chiste no encontrado. Exacto. Entonces, de nuevo, el tema es que eh, hay tantos chistes tan buenos en la comunidad LGBT, que es una lástima que gente que eh, por ejemplo que no entiende o que no convive con la gente trans los analice porque son comediantes con carrera. Saben como que si sí, un poco de es miren, es como ahí les va. Esto es lo así es como yo veo este tema. Bien, que pueden hacer esos chistes en la cotorriza güey, pero es ver a pinche Michael Jordan jugar básquet contra niños chiquitos güey. Saben como que es un poco de güey, qué fácil que es que baja la fruta que estás levantando para hacer a gente que viene del mundo de la comedia con mucho entrenamiento en comedia. Qué barato que se ve que hagan esas cosas. En fin. Carlin Calzada deja un abrazo de financiero. Muchas gracias, Caro. Me va a tomar dos segundos. Voy a cerrar todo el tema porque ya me desvié, cabrón, um, pero gracias por acompañar y no más me va a tomar dos segunditos para eh, celebrar y saludar a la gente bonita que está eh, eh, dejando sus abrazos financieros, como Jesús García, que dice vive el amor. Carolina Calzada, que también dejó cariño y amor. Alejandro Valdovilla, que dejó también ahí amorcitos. Es neta que tu user es esa rola, un podcast más. <ríe> gracias por hacerte me Fernando Cerdas también, Mejía Art y Luzurita. Gracias por tu cariño y tu amor. De paso, aquí a B0207 también se resuscribe. Pasó un tren del hype por aquí. Chuchu. Gracias de paso por tu amor y tu cariño. Y Elisa eh, en Facebook. Gracias por dejar su cariño y su amor. Todos sus abrazos financieros hacen que una pueda desayunar mañana y así las cosas. Ah, ya sé, Pati Pichardo, que para que un chiste que ah, saben cuál es mi pensar acerca de eh, este um, TikTok. Moralecas. Vamos a ver si encuentro este TikTok rápidamente. Eh, pero mi pensar acerca de eh, los vatos que mm, que hacen estas, estos chistes. Hey, ¿tú?
2: Sí, tú, amigo. ¿Quieres ser comediante sin esforzarte? ¿Tu único talento es burlarte de las mujeres que conoces? Tus amigos hombres dicen que eres graciosísimo, pero ¿sientes que algo te falta? <ríe> no te preocupes, tengo algo para ti. Presentamos... Toalla en la cabeza... Olvídate de quemarte el cerebro pensando en chistes complejos Pues toalla en la cabeza está empapada con las lágrimas de humillación de todas las mujeres que conoces Solo exprímelo un poco Y listo Comedia refrescante al instante Hilarante, ¿no? Toalla en la cabeza es muy fácil de usar Solo esconde tu misoginia debajo de la toalla Y llámalo comedia de observación y si aún así te sientes perdido en el maravilloso mundo del humor, no te preocupes. Todavía en la cabeza viene con cinco situaciones predeterminadas para hacerte la vida aún más simple. Mujer histérica en su periodo. Mujer histérica maquillándose. Mujer histérica en la cocina. Mujer histérica en la escuela Y el favorito de todos Mujer histérica con chancla ¿Quién necesita talento cuando tienes toalla en la cabeza? Y si llamas ahora te incluiremos el manual Cálmate, solo es comedia Estás en tus días Indispensable para el comediante moderno Toalla en la cabeza Nunca más en la comedia necesitas destreza
0: un abrazo a Carlita Moralecas denle follow y conozcanla es una comediante bien chida um, hay otro tiktok asociado con esto de paso um, este que um, muestra el cómo actúan cómo actuamos las mujeres en la vida real y luego el cómo los vatos que se ponen toalla en la cabeza dicen que actuamos las mujeres <risa> y si es como de güey, están bien idiotas no es como de a mí lo que me sorprende de esto es lo raro miren hay que digas hay comediantes que a veces hacen papeles de mujeres. No hay que digas que tiene un chingo de comedia, un chingo de comedia y a veces se pone todavía en la cabeza y hacen el chiste, pero hay comediantes que el 100 de sus chistes es burlarse de las mujeres. Y ahí yo me comienzo a preguntar un poco de un todo bien con las morras en tu casa, en tu familia, en tu vida, todo bien con tu relación con las mujeres, porque es como de un de verdad que todos tus chistes son las mujeres son así. Y si comienza a dar un poco de, yo creo que algo más, no? Pero bueno, el caso. Dejo todo eso ahí. Este para platicar, no más por ahí pasó Edgar Valladares que dice: Te mando un correo, prometo que me asomo. Estos días he estado llevadísima, pero prometo que me asomo y todo eso es tema. Justo eh, quien preguntó, dice Eduardo, ¿es discriminatorio dar un papel a una mujer cis o trans a un hombre? Pues a ver, no es discriminatorio. Lo que es discriminatorio es que a las personas trans no nos dan papeles. Entonces yo no tengo ningún problema con que la gente cis haga papeles trans, pero entonces alguien explíqueme por qué la gente trans no nos dan papeles que no son trans. Porque a duras penas y con esfuerzo nos dan papeles trans. Gracias, Luis Fernando Tobar por tu cariño. Eh, y entonces, de nuevo, es lo mismo. Es, es gente que se apropia tus historias. No es como de ok, adelante. Cualquier persona puede actuar cualquier papel, va, pero porque solo con las mujeres trans quieren poner a hombres. Entonces, ¿por qué no ponen este, a un hombre para ser black widow diciendo que es mujer? ¿Por qué no ponen a un hombre diciendo este, que es la capitana Marvel? No solamente cuando es un personaje trans y si ponemos hombre todo normal. ¿eh? O sea, es lo mismo, no? O sea, es de... Pero bueno, el caso. Dice Dante Abra Rojas sobre la política colombiana. No. Eh, igual ahorita levantó el tema un poquito, pero bueno, pero García eso no es parte de la comedia, no hay que ser tu mera test con todo. Eh, hay historias que no son para ti para contar. Es que de nuevo, imagínense ahorita. Imagínense ahorita a una persona en este Iowa burlándose de gente mexicana y diciendo mis mexicanos son tontos, son idiotas, no? Y es un poco de pues si escucharas a la gente mexicana <ríe> no, como que el tema es que yo creo que cada quien debería de contar sus historias. Eso no quiere decir que los vatos no puedan hablar de las mujeres. Lo que no pueden decir las mujeres son porque no tienen la más mínima idea. Lo que sí pueden decir es mi relación con las mujeres es así, porque no hablan de ellos. Saben? O sea, me parece 10 mil veces más cómico que un vato diga. Güey, mi mamá es una persona súper seria, pero yo la veo loca. Saben? Y entonces que nos cuente de su relación con su mamá en vez de todas las mamás son locas. Ven la diferencia es porque tú no es. Yo creo que esa historia no estudia para contar, pero en bueno, el caso. Entonces es todo esto porque estaba hablando de un tema y ahora ya dejó de ser tema nomás por las preguntas. Ahorita después hacemos preguntas y respuestas justo para eso existe a con lo próximo que hablemos de cosas que pasaron esta semana, porque si no, entonces no me van a dar paz hasta que no hable acerca de lo que pasó en Colombia. Pasemos la cortina y llamamos a la próxima sección. Se acabó todo esto, se fue así al piso el tema de hablar de el Pride eh, y ya estamos hablando de la comedia. Ahí les dejo. <risa> De paso, si quieren, Ofelia Comedia. Este he hablado bastante de este tema y entonces si les interesa, eh, este acá está una entrevista que hice en para la banda acerca del tema de límites en la comedia. Eh, luego también hice esta entrevista con nicho transfobia y la comedia responsable que les recomiendo, donde hablé muy, muy, muy eh, de este tema. Luego también está esta, esta, esta entrevista que dicen en Sin embargo, en que se valen los discursos clasistas, racistas, machistas en la comedia. Entonces, Dios están acá y podemos eh, este en fin. O sea, esto lo he levantado varias veces. Este tema, los límites de la comedia es que ya hay por qué comedia. Es que es que no entiendo por qué la gente insiste que los chistes son violentos de agrapa. Saben como que es un poco de güey, yo me puedo burlar de ser trans, yo me puedo burlar de ser VIPAN, yo me puedo burlar de lo que sea que me o sea que me represente a mí, de mí, a mí, yo me puedo burlar de mí. Pero si alguien se quiere burlar de mí, por lo menos que tenga un poquito de decencia de güey, la vida es difícil para la gente que ha sido maltratada. Entonces también es un poco de chale. Y entonces es ese. Eh, volviendo al caso de la cotorriza, es ese tema del. por qué chingados, no se sé si se dan cuenta, porque los vatos se pueden burlar de todo güey no? Y una no se puede burlar de los vatos, no? Además de paso, entonces eh, es culero y ya no es más. O sea, está, está bien. Claro que puedes decir que el, la gente de otros países es inferior y claro que puedes decir que la gente es lo que sea que encuentren chistoso, que por si es porque lo encuentran chistoso. Pero el tema es que eh, por lo menos, por lo menos clamen responsabilidad de que si están haciendo actos de racismo, son racistas y ya eso hice yo con mi eh, este show de comedia que salió horrible. Me tocó sentar cabeza y decir sí, sí, dije algo horrible, pero en el caso. En fin, ahí se los dejo. Eso no es de lo que quería hablar hoy. Hay muchas entrevistas del tema y si quieren de verdad, verdad aprender de esto o empaparse de esto, les invito a que sea una pasada por este video en particular. Los temas de nicho, la transfer, la transfobia, y la comedia responsable que acá con nicho y con comediantes profesionales lo platicamos, no? Pero bueno, el caso, el caso. En fin. Vámonos con lo próximo y platicamos acerca de cosas que pasaron la semana y seguimos con este show. Si me pueden regalar un tweet nomás notificando que cambiamos de liga, se agradecería mucho, no es obligatorio, pero pues esto pasa cuando el show se cae. A veces pasan cosas entre semana y yo me siento aquí comentarlo para ustedes. Hay mucha gente que quiere que yo opine del tema de lo que está pasando en Colombia. Me da de raro porque vi gente genuinamente preguntándome Ofelia por quién voto. Saben? Eh, y eso es lo que me salta hablar de los temas de política. Que eh, que hay gente que genuinamente lo que está buscando es como una opinión desde el salseo o desde el chisme, en vez de genuinamente de tratar de sentar cabecita. Yo por eso los evito un poquitilinchilis, porque da un poco de ¿Qué está pasando? Pues bueno, nomás para que tengan presente cuál es la noticia y qué fue lo que sucedió. Eh, este, Por primera vez en 200 años hay un presidente de izquierda en Colombia. Eh, ¿Cómo que la primera vez en 200 años? Pues sí, la verdad es que Colombia, eh, aquí están 200 años de historia, es pocas familias están al poder en Colombia, se ha alternado la presidencia entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Entonces este cambio de izquierda pues trae propuestas que son de izquierdas, ¿no? que eh, levantan todo lo mismo que hemos escuchado millones de veces. Eh, están estas quejas de claro por allá en los pueblos, que allá donde se compran los votos, pero resulta que fueron la gente que salió a votar y en fin, eh, como siempre, por supuesto que hay un buen de temas eh, de que hablar acerca de la diversidad. Tenemos una vicepresidenta afrocolombiana que esto para mí es como de wow, no? Esto me parece fenomenal. Eh, si sí les creo que van a tener en mente esto de las poblaciones diversas también, y la otra que hay que platicar acá. Y yo creo que esto, esto es lo que más me salte todo esto. Tenemos un presidente ex guerrilla. Colombia vivió el conflicto interno más largo del continente, ha visto nacer varias guerrillas durante varios años. Las elecciones presidenciales se definen por la posición de los candidatos frente a la guerra y las guerrillas. Y entonces en, para una persona que estuvo dos años en una guerrilla urbana, nacionalista, socialdemócrata, en su victoria, la verdad es que dice mucho. Y esto es verdad. Miren, quiero que entiendan lo que está tratando de hacer el proceso de paz en Colombia. Firmar la paz con gente que antes estuvo desde su posición política como guerrilla, no el M19. Para que entiendan, en algún momento se tomó un tanque y se lo llevó contra palacios de gobierno, no, contra edificios de gobierno. Eh, les dejo una pregunta a ustedes, no es la guerrilla, pero qué pasa si México eh, genuinamente quisiera eh, integrarse con el narco? El narco es una bola de gente requete violenta, que tenemos unas historias horribles de cosas que han pasado, pero qué tal que el día de mañana el narco decida abiertamente y en pro de la democracia poner un partido político digamos un partido político los Zetas. Yo sé que ahorita, pero el gobierno está todo comprado. Sí, me queda claro, pero en este caso es abiertamente. Imagínense que un día la mañana, que mañana el día de mañana se despierte alguien en el narco y digan, saben cuál es nuestro pedo? Que nuestra venta es ilegal, güey deberían de legalizar las drogas. Entonces, esto no tiene que ver con lo que está pasando en Colombia, pero entonces deciden por X o Y motivo, porque lo que pasó en Colombia es otra historia. El proceso de paz en Colombia, en esencia, lo que hizo es sentar cabeza de y ahora qué hacemos con toda esta gente que estuvo en estos movimientos que lo hicieron en muchos casos por la fuerza y tuvieron muchos encuentros y, 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 y un montón de situaciones. Y pues ahora hay que ofrecerle a esta gente este un espacio para que abogen desde la política desde lo que entre comillas es lo correcto por su posición. Saben? O sea, sí, por supuesto lo que podemos decir es que este partido está comprado y lo van a decir de todos los partidos, pero en este caso en particular es tener un partido que sea el partido del cartel. Por qué? Porque así es como legalizamos, saben? Porque no solo legalizar las drogas, es darle oportunidad a toda la gente que está ahorita en un arco y entonces de repente acabara que ahora tengamos un candidato político que antes era un alto dirigente en los Zetas, güey, abiertamente. Sí, yo era el de los Zetas y ahora quiero cambiar el país para legalizar las drogas, para que la gente no tenga que recurrir a las actividades que recurría el narco, sino para que abiertamente podamos con los sistemas crear una nueva ley. Y es de wow. Saben eso es parte de lo que está pasando en Colombia. Saben esto es lo que yo creo que hay que observar acá, como que eh, eh, tener el eh, eso es lo que genuinamente eh, pues viene aquí a calidad de, 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 de oferta, saben como que hay un poco de él. Esta es la plática rara y compleja eh, y nuevamente ya no me está dejando compartir pantalla. Aquí estás. Ok, y yo creo que esto sí hay que observarlo, porque el tema es que si eliminamos el narcotráfico en México, ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que no sabe dónde incluirse con el sistema social que conocemos? ¿Me, me explico? Y esto yo creo que es mucho, 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 mucho más fino. El M-19 firmó la paz con el gobierno en 1990, entregó las armas, varios de sus miembros ingresaron a la política democráticamente. Petro, por ejemplo, resultó electo como representante de la Cámara de Representantes. Representante a la Cámara de Representantes por el Departamento de Cundinamarca, luego el Senado de la República, este y en fin, no como que esto es el tema de lo difícil que es toda esta situación. Y entonces eh, yo creo que esto es la plática que yo quisiera tener alrededor de este tema de. Sí, pues hay un presidente nuevo, tiene propuestas que Colombia no ha visto en 200 años, al parecer, pero encima de eso, Um, si sí, bien que podemos hablar acerca de lo que significa la izquierda y cómo muchas veces nos ha decepcionado a la izquierda, todas estas cosas podemos, pero yo creo que lo que yo quiero observar de esto es así es como se ve la legalización. Saben? Así es como se ve los procesos de paz. Um, esto, esto es lo complejo de lo social de Latinoamérica que tenemos gente que o sea, hay gente que genuinamente recuerda a la guerrilla como, sí, claro, es que ustedes bombardearon el pueblo no sé qué y mi mamá, mi abuela, mi tío, saben como que esto estos esto son los recuerdos que la gente tiene de la guerrilla. Ahora, del otro lado también venimos de un buen de gobiernos que no han hecho más sino hablar mal de la guerrilla, ¿no? Entonces, como sea que lo vean, esto está lleno de matices, llenísimo. Y yo creo que el que tengamos esta situación ahorita habla de mucho y vamos a ver qué pasa también no en últimas que más se puede hacer ahorita el presidente. Entonces vamos a ver, pero yo sí, por ejemplo veo y le creo a este gobierno que va a ser pro diversidad. Eh, si sí le creo no, como que por lo menos ahorita de, desde su campaña eso se propuso. Entonces eh, a ver qué sucede y por supuesto que o sea, miren, yo salí de Colombia hace muchos años, no ahora salí cuando Colombia era una Colombia muy violenta, Um, pero todavía llevo Colombia en mí. Entonces hay algo que hay que platicar que yo creo que es fino e interesante, no como que si me da un poco del qué va a pasar con toda la gente que está ahorita trabajando en el narco si se legaliza el narco. Saben, piensen en eso. No es la situación de Colombia, pero piensen en eso. Siendo realistas, no, porque no es como que. Eh, legalizar y eliminar al el narco no es ir y matarles a todos. Saben <ríe> eso es lo que quiero decir. Si no, no toca. Toca pensar socialmente en qué hacemos con esta gente. O sea, es que el tema es que hay mucha gente que está en narco porque es lo único que saben. Pero bueno, salió te dice por eso llegamos en Encanto. La chica de la OMI en el eh, cine tuvo proyecto en total a ver cómo matan al abuelo. Ándale ese tipo de cosas. Sí, hay mucho que hablar aquí, pero es un tema súper, 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 súper sensible, que yo creo que es hasta importante, no? Como que si digo, esto para mí es donde tenemos ahí que echarle ojito y el que significa. Honestamente no sabemos bien, aunque ya sabemos muy bien cómo funcionan todos estos sistemas de izquierda. Yo creo que lo más difícil de los procesos de izquierda es que tratan de conectarse con un sistema alterno de economías aliadas, que no son economías que favorece el sistema global. Entonces como que operar en el grupo este Venezuela, Venezuela, este Cuba, Em, ahora México, bueno, quizás con México, no, pero Venezuela, Cuba, México, ahora Colombia, no como que ese club, ese club de, de intercambio económico em, es muy débil la comparación de la otra opción. Entonces, a veces suele ser que hay sufrir económicos por eso, no? Pero pues también eso es parte del diseño del otro club de intercambio económico, no? Y entonces, para hablar larguísimo y tendido de esto, lo único que tengo que dejar ahí es un poco de para mí lo bonito aquí es, Cómo va todo este proceso de lo social en Colombia? Y pues justo como dice Mago J nuevamente lo que acabo de decir, que Francia Márquez es la primera mujer negra vicepresidenta. Exacto. Si sí, es como como repites exactamente eso es. Um, pero bueno, ahí se los dejo. Vamos a ver cómo va y lo seguimos observando. Andy dice feliz era un rojo en vivo. Exacto. Alguien acaba de decir que se reinicia el timer. Sí, um, vamos a ver cómo nos va, pero pues bueno, el caso es que sigue show. Dice Carlos Mazarig usar Bitcoin, Colombia? Eso es un servicio en Colombia o solamente Bitcoin en Colombia? Ahorita Bitcoin se fue a piso, eh, pero de todos modos no quiere decir que sea inútil invertir en Bitcoin ahorita nomás que se fue a piso en eh, Rubén dice se habla también del reemplazo de energías por sostenibles. Pues bueno, Colombia tiene un buen de um, energía. Eh, o sea, tiene un, tiene un buen, buen, buen de energía generada por ríos y en fin. ojalá. Sí, la verdad es que también a ver qué se cumple, no? Pero como con todas las elecciones, no? <risa> en fin, el caso sigamos otras cosas que han pasado esta semana. Si quieren clavarse con ese tema, eh, les comparto. Eh, este, están diciendo que algo que pasó en Ecuador eh, vamos a poner aquí en las noticias Ecuador. El presidente Ecuador decreta el estado de excepción en tres provincias. Eh, y porque tenemos esto? Por movilizaciones, debido a las movilizaciones. Ok, el presidente Ecuador, Guillermo Lazo, un mensaje para la noche. Este bien les anunció eh, este su decisión decretar el estado de, de la excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi y Pichincha e eh, Imbabura debido a los enfrentamientos y cierres de carreteras que han registrado las en a un desde el lunes. Esto viene desde el lunes. Entonces los comparto. No hay protestas. Este, y entonces comienzas un mensaje de noche. Este juez, el presidente Ecuador Guillermo Lazo y está el diálogo. Minutos. Madre mía, eh, el mandatario habló de la necesidad de sentarse a una mesa, buscar soluciones y, según que el diálogo sea la mejor salida, insiste en una exposición y demás. Pues bueno, esto sucediendo en Ecuador ahorita y se muraron, tomaron la Casa de Cultura Nadie dice esto. lo que mandó las advertencia que su inteligencia artificial había cobrado conciencia propia y lo mandaron de vacaciones. Sí, claro, sí. Este y, y el tema con todo eso, eh, ciencia ficción, inteligencia artificial es que como nos enseñaron que hay que tenerle miedo a las inteligencias artificiales y a la tecnología nueva, entonces la gente asumió que si una inteligencia artificial aparece y tiene una forma de conciencia o se le otorga, porque es que así puede ser. Eh, luego la manda se mete a este trip de, y nos van a matar y es como de a ver, a ver, a ver, a ver. Mónica dice yo vine a Ecuador y están quemando llantas aquí afuera. Órales. Bueno, ojalá nos puedas contar un poquito más a medida de lo que está sucediendo y qué fuerte este, qué complejo que es. <risa> Hace nada vi. Es más, a ver si lo encuentro Reddit sueño latinoamericano. A ver si lo encuentro rápido bien. Reddit un hilo que decía cuál es su sueño latinoamericano? Eh, y entonces alguien entonces como que ponían saben que salir a la calle después de las 10 de la noche sin pedos eh, este tener agua, no <ríe> las cosas que dices, güey pero bueno, en fin Latinoamérica tenemos todo tipo de cosas que negociar, no hablando de la diversidad. Me quedó un tema ahí este, pendiente, porque estamos hablando de las marchas y es este el tema del de control de Xbox con las banderas LGBT, porque quería platicar nomás de un tema. Xbox hizo una propuesta de banderas LGBT para su nuevo control hermosa. La propuesta que además en esencia pues es una bandera en sí y nomás quiero que vean la cantidad de cosas que pusieron aquí andar. Esto nomás lo quería presentar antes, pero no se pudo porque se cayó el stream. Eh, pero quiero que vean algo que me saltó mucho de este diseño que me parece hermoso. Vean esta banderita de aquí abajo a la derecha. Una es la bandera lencha. Um, vean cómo eh, la bandera LGBT trae eh, está este añadido nuevo, pero esto de aquí abajo, esto me saltó un chingo y es que resulta yo no sabía que hubo rediseño a la bandera poliamorosa. Entonces esto es nuevo. Esto es 2020 de nuevo. Les digo que esto se va proponiendo sobre la marcha. La bandera poliamorosa que mucha gente conoce es esta. Yo no sabía y aquí lo explican que el motivo por el cual esta bandera es así es porque se diseñó literal en creo que paint. Entonces se diseñó con software muy, 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 muy básico. Y el único símbolo que tenían que le hablaba a la P de Poliamor es el pi. La otra historia acerca del pi es que como el pi tiene eh, números decimales infinitos, una de las cosas que se dice en el poliamor es que el amor es infinito. Lo que dicen es no existe tal cosa como el amor que se acaba, sino que simplemente hay más amor de dónde sacar no y siempre va a haber. Y mientras das amor, entonces vuelve más amor. Entonces, entonces dicen el amor es infinito. Entonces también en parte eso es el por qué está el pi. Pero lo que dicen es no es porque es el único símbolo que tenía en su teclado en el momento eh, y entonces decidieron rediseñarla con colores porque esos colores tienen que ser web safe en su momento. O sea, esto es tan viejo, esto ya tiene más de 20 años. Entonces la propuesta nueva es esta este corazoncito ya lo había visto puesto sobre estos colores antes. Yo tengo una bandera así aquí en casa, pero estos colores en esencia nomás son eh, estos son colores análogos, o sea, son colores por así decir vecinos en la paleta de colores y tienen sus respectivos eh, significantes cada cual. No, entonces eh, me saltó un chingo de bonito de ver que esto es algo que de nuevo se propuso en el 2020 y ya Xbox está diciendo si sí, a huevo ahí está Pff, tómenla. <risa> dice Gilberto, estás en vivo, estoy en vivo, aunque si fuera retransmisión también diría que es en vivo, pero bueno. También <risa> dice, no no no, más concases porque es posible ahorita de verdad son las personas más con la comunidad. Este, dice qué cosas chula, sí. Entonces ahí les dejo como que les quería compartir eso también como a calidad de noticia, algo para tener eh, este aquí para platicar y así. De paso también otras noticias de cosas de la diversidad que tengo para ustedes hoy eh, una noticia acerca de Google eh, que perdieron una demanda y van a tener que hacer un pago de 100 millones 118 millones de dólares eh, a 15.500 mujeres que les subpagaron su salario por varios años. Una brecha salarial va a tener que cubrir un trozo de esa brecha salarial. Esa es la noticia. Google va a pagar 118 millones de dólares. El tema es que tristemente, pues la demanda uno por un lado dice Google le pagó a las mujeres en promedio aproximadamente 16 mil 700 dólares menos que lo que les debería de pagar, que es lo que le está pagando a los hombres en una situación similar. Y el tema es que este pues 118 millones de dólares dividido por 15 mil 500 mujeres son aproximadamente 5 mil 500 dólares a cada una. Y eso es tomando en cuenta como abogados y demás, son como 7.600 dólares a cada una si los abogados fueran gratis o las abogadas, ¿no? Entonces, eh, también es, o sea, es una noticia de, ok, van a cubrir, ¿no? Lo que, lo que no pagaban, pero pues del otro lado pagaron todavía 16.700 menos y no tienen que cubrir esos 16.700 menos, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, este esto sucedió y se los dejo. Y me da un poquito de, wow, yo no sabía que algo así se podía demandar, ¿no? Como que también, en bueno, Estados Unidos, por un lado, por un lado, qué chido pensar que eh, ya existe ahí un poco de este de, de perseguir esto, no? Porque la brecha salarial es real. Dice Rubén que ahorita cuando era el poliamor, lástima ser un sin amor. El autoamor también es parte del poliamor. Esto es lo que tengo que decir, pero sí entiendo mucho tu comentario bastante. En fin, um, y luego la otra cosa que tengo para ustedes acerca de las neurodivergencias. esto es la última noticia que tengo, creo. Excepto, pues por ahí Jay Lo habló de su hija y la gente se enloqueció porque al parecer hablar de la gente no binaria todavía es chiste. Pero esto es, esto me da mucha risa. Um, este estudio que chequen lo que dice acá: eh, análisis por transforma de wavelet discreta de electrorretinograma en el trastorno del espectro autista del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lo cual, en esencia, para mí es un título de estudio hecho para gente neurodivergente, <risa> porque tienes que estar bien clavado para entender qué chingados están diciendo. Los electroretinogramas, en esencia, eh, son este. Eh, eh, a ver si encuentro la gráfica por aquí más fácil de procesar, eh, son eh, en esencia, estudios eh, de la, de los movimientos de la retina. No? Y entonces a ver si por aquí están las gráficas y entonces aquí están. Eh, encuentran que no más bien del cómo se mueve la retina según observa ciertas observaciones gráficas y demás. Se puede tener un potencial biomarcador que diferencia entre el déficit de atención, el TDAH y el trastorno del espectro autista. No. Okay. Entonces es posible que exista una prueba que determine si lo que tienes es una situación de hiperactividad o si estás en el espectro y esto es de por sí bien cool. Ojalá funcione. Sería muy genial tener una prueba eh, que no dependa de que la persona tenga que comunicar sus problemas con la gente que está en medicina, ¿saben? Porque es que eh, si tú estás en el espectro a veces puede ser muy difícil comunicar eso y además dentro del género menos te van a creer, depende del género en el que estés. Y también va a haber gente que dice, "Pues yo creo que yo creo que yo 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 soy muy distraída", entonces yo creo que tengo, ¿saben? Y el tema es que esto es súper súper complejo de diagnosticar en general, ¿no? O sea, eh, eh, hay un chingo de diagnósticos erróneos, por supuesto, entonces ojalá funcione, ojalá si sí, pinches funcione este electroretinograma. pero me da mucha risa porque también del otro lado así es como en Blade Runner distinguen quién era replicante y quién no. Pero el caso en eh, el punto es que eh, eh, se los comparto porque es, es, un, es un algo bonito, o sea, como que ojalá, ojalá. O, ya, o sea, yo, yo, yo sí digo y por favor, que esto sí sea una realidad, un estudio así que topa que pueda haber eh, un biomarcador potencial para poder distinguir entre TDAH y TEA, no? Pero bueno, el caso no más una pequeña noticia cositas que tengo para ustedes y que quería no más repasar antes de que se cayera o después de que se cayera. Y seguimos con el show. No dice Cicostra, sí ajá, TDH o más bien replicante. Montserrat morato dice con lo difícil que es diagnosticar, mira un chingo de gente. Ya tendría Sí, claro, ya tendría ayuda a tiempo, exacto, sí, total. El desbarajuste que fue dar con mi TEA y justo el tema es ese: no que si depende de que tú comuniques tus vivencias, híjole, hay doctores que tienen prejuicios, hay, em, hay gente que no sabe comunicar o que no puede comunicar sus vivencias, no ese tipo de cosas. Entonces, eh, todo ese es tema y eso es todo lo que tengo para ustedes. Es dice cómo dónde se hace eso? No, todavía esto es un estudio. Entonces, pues faltará un rato para que llegue a tu webcam o alguna cosa así. Entonces, ¿sí es así que por importante de hecho, mis retinas se mueven raro. Pues de, la, yo diría di, de modos diversos, no necesariamente raro. Dice Caro en la pausa comercial conectaste la cámara. Uy, cómo me conoces? <risa> sí, en la pausa comercial fui y conecté la cámara eso todo eso sucedió en fin, voy a pasar la y me va a caracal el chat porque ya que más había un show y el show se fue dirían en la impro a el carajo. Afortunadamente acá seguimos y tenemos un rato más. Quedémonos como hasta antes de la medianoche para poder hacer el estreno del video Esas cosas ya saben cómo eso lo que hagamos un roja este acá improvisado porque la impro es amor. A veces quieres hacer show, a veces no quieres. Lo bonito es que se puede transmitir. Lo que ustedes no saben es que yo luego de este show va a tener que bajar todos los videos generados por los múltiples caminos, pegarlos en una plataforma y volverlos a subir. Y todo eso se hace mientras ustedes duermen para que mañana podamos tener un roja chido. Rubén Dario dice otra vez es interesante es que la vacuna, del VIH, que se puede ser una excelente solución para personas con diagnóstico. Así ah, ya varias veces que me han hablado de la vacuna en roja. Eh, este no sé si hay un este. Si hay un nuevo desarrollo o algo así, vamos a ver si hay algo más en noticias en este tema. Eh, si hay algo de hace un día, entonces vamos a ver, hace un día, no eh, nueva tecnología puede ser la solución para la cuna contra el pH. Ah, es que, a ver, el tema es que ah, ya empieza ensayos en con humanos. Muy bien. Um, el tema es que para la pandemia se desarrollan una sarta de tecnologías que permiten que ahora podamos hacer ese tipo de cosas. Entonces no solo el VIH, sino un sinfín de otros temas que van a volverse eh, más comunes mientras que se dejan hacer estas otras vacunas que hacían falta. no En fin, en fin, no hay mucho que hablar acerca del VIH. De hecho, la próxima semana voy a estar en esto. su dice cómo les es para leer las tres páginas de comentarios. Tienes tres cerebros. No, pero sí tengo tres pantallas. <ríe> eh, Lux dice viste la superinflación de Argentina. Vamos a terminar muy mal. Estamos hablando de Argentina, no <ríe> por un lado diría sí, vamos a terminar horrible, por otro lado diría Argentina ha sobrevivido unos golpazos económicos. Es que eso es otra. Luego no es como desde que tengo recuerdos. Argentina está pasando por una mala situación económica. No quiere decir que entonces estén todo bien. No, no más que. Si un poco de eh, Argentina es resiliente, <ríe> no, no tengo que decir hay algo ahí. Miren si algo aprendido haciendo roja es que hay algo ahí del miedo y de la competencia que está muy taladrado en nuestro cerebro, como que últimamente está pensando en hasta casi que escribir del tema como que mmm, chequen como estamos pasando por una situación geopolítica compleja. Sí, pero chequen como en la comunicación siempre es ten miedo, te va a ir mal, vas a estar jodido, no? Como que y si da un poco de wow, 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 eh, Dice Aldo Aguilar, supiste la nueva prohibición de las nadadoras? Sí, lo hablé antes de Roja, no vuelvo a hablar. este Solamente fue en una liga y técnicamente no es una prohibición para nadadoras trans, es solamente que pusieron una edad. Eh, pero el tema es que la gente lo tomó como que ahora ya sacaron a toda la gente trans de todos los deportes. Y la verdad es que ese tipo de cosas como siempre solamente van a afectar más a las nadadoras que no son trans que a las que sí son trans, porque es porque es que hay tres tres morras trans que quieren competir y un chingo de morras cis que ahora les van a decir y tú pareces trans, entonces lo siento, pero hazte tu prueba genética paga por ella. Miren la ley en Estados Unidos de deporte trans que se está proponiendo ahorita. Esto no estoy exagerando. La idea es que funcione así. Cualquier persona puede acusar a alguien más de ser trans. Así sea, o sea, sea quien sea. Si tú estás jugando, tú eres una morra de 16 años y estás jugando el básquet y te va bien. Y de repente una mamá del otro del otro lado de la cancha dice: Eso está muy alta. Eso es trans. Te pueden sacar. Y si te sacan para poder volver, tienes que hacer una prueba genética. Tienes que hacer una prueba de inspección genital por panel conductores. Y encima de eso, todo eso lo tienes que pagar tú. Entonces prepárense para que se use el pánico trans como una herramienta para prevenir la competencia entre morras que no son trans. Y quién va a salir más jodida por esto? La gente que no es trans, que no entiende que el tema trans no solo afecta a la gente trans, a nosotras ya nos afectó. Estamos muertas del susto de mero pararnos en la calle, menos salir a competir, a jugar básquet, güey. Entonces ya ni siquiera llegamos a la cancha de básquet porque nos morimos del susto, güey. Entonces ya no fuimos. Así que todo esto es un mierdero de gente cis que se van a estar echando así el dedo, acusándose de quién es más trans y quién es menos trans. Hay una cosa que se llama Giggle y entonces esto me da mucha risa porque Giggle es una red social solamente para mujeres cis. Qué quiere decir eso? Que ninguna mujer trans es bienvenida o aceptada eh, y no nos dejan ser parte de Giggle. Y entonces nos jodimos. Pero el tema es que cómo define Giggle quién es trans y quién no? Pues con fotos. Cuando tú te registras a la app, te toma una foto y entonces te valida. Y esto es el feedback que dejan. No puedo entrar a la app. Van 32 fotos que me tomo con el cabello arriba, con el cabello abajo, con maquillaje, sin maquillaje. Nada de eso funciona. Entonces le escribí a soporte porque pues o sea, yo no soy trans, no? Y entonces eh, me bloquearon el mail y estoy diciendo ¿cómo chingados van a hacer una red social solamente para mujeres. Si eh, no me dejan entrar y es como de esto es lo que pasa cuando hacen eh, redes sociales solamente para gente que no es trans. Entonces alguien ahí en el chat dijo pues que la foto genital dice Lux, pensé que la foto genital y, y entonces los hombres trans también pueden entrar. Me explico, o sea, para una red social que dice solo mujeres, eh, <risa> ya ven como que y del otro lado te imaginas es una red social que pida genitales para entrar y ya fueron a Big Clit diagonal R diagonal Big Clit y vuelvo a hacer esa pregunta después. Eh, Andy Guitorua dice las que se llaman brujas siendo la cosa brujas del mundo moderno. Sí, caray. Monserrat Morato dice mira qué bonita herramienta de violación que pagues por ello. <ríe> es una mm hermano -hmm. sean si dos miembros sanitarios de quien sea por cubrir una ley, no? Claro, sí, total, total. Entonces, pues, bueno, el caso es que el deporte trans a mí lo que más me sorprende hoy está tuiteando el tema. La gente que argumenta en contra de las personas trans en el deporte solo tiene un argumento y lo repiten, pero he visto a hombres y a mujeres argumentar esto. ofelia, ya es que entiende que las mujeres siempre son inferiores que los hombres. ¿Por qué no entienden eso? Y es de wey, o sea, esto no es no, porque las mujeres que no son trans no se ofenden más con eso. Saben? O sea, en qué momento en, aceptamos que es perfectamente normal decir las mujeres siempre son inferiores y por consecuencia la solución a eso es y hay que y eso implica que entonces tú no puedes tener derechos. Es como no mames, wey. pero bueno. En fin, están preguntando. Dice Strawberry Fruit: en qué parte de Pride vas a estar? Puede estar en el camión de Ela, en el camión de Ela. Este ahí me vas a ver o en el escenario del Zócalo. En la dice justo la gente afrodescendiente latina que no tiene dinero va a salir súper afectada porque se van a rendir mejor los deportes, no tienen cuerpos hegemónicos y no pueden pagar estudios. Exacto. Sí, así total, total. Eh, miren que no se les olvide que el motivo por el cual la mota es ilegal es porque se usó eso como herramienta para discriminar a la gente mexicana y con piel de color en Estados Unidos. La mota no se legalizó por la mota, se legalizó para tener un mecanismo para maltratar a minorías. Entonces ahora, este tipo de pensar es, por supuesto, que lo siguen aplicando. Necesitamos una herramienta para maltratar a gente de minorías, güey. ¿Saben se acabó? Estas son cosas fachas, güey. Pero bueno. Eh, Pablo Andrea dice, haré un face y lo programan en React solo para nosotros las personas trans. Que les dice, Ay, no entiendo, pueden afectar a cualquier chava que tenga características faciales o corporales distintas a las convencionales. Exacto. Eh, dice, Electro tan el feminismo, que dicen que solo es para mujeres. Pero es que el problema es que dicen que solo es para mujeres con ciertos genitales, ¿no? Eh, pero bueno. Este eh, dice Arnulfo. Mujeres como mientan lo mismo, como bugan dice. No crees que sería ser y hacer algo es diferente, hago física, música, etcétera. Hizo una existencia en un universo o algo así. Pues es que ser es identitario. Tú decides, tú eres lo que quieres ser. Bueno, Díaz dice sería la red social de los packs total. Mario Sánchez. dice: conoces la música de Luis Almaguer. Sí, de, de hecho, eh, a ver si sí, a ver. Of course, Luis Almaguer. Tengo para entrevistas con Luisa Ah, es que busqué todo esto eh, donde no es. Pero sí, Luisa me eh, varias veces he grabado con Luisa, Luisa Almaguer es chida persona. Le tengo mucho cariño. No hay nada. Esto está en donde se pueda encontrar. Pero bueno, sí le tengo mucho cariño a Luisa, eh, tengo un video donde hablo de mi voz eh, donde eh, eh, hablo mucho de la voz de Luisa. Luffy dice que si las mismas mujeres también hacen el comentario de inferiores. Si sí, las mismas mujeres, por supuesto, por supuesto, muchas mujeres me argumentan que son inferiores a los hombres y esas cosas me rompen el corazón, saben? Pero bueno, no me dice me acaso de recordar cuando conocí a una mujer, sí es con gigantismo, esto es más revictimizante para ellas. Luz dice que pensar es eh, qué pensar es tienes del el COVID ahorita post tormenta. Yo creo que todavía sigue sucediendo, eh? Ahora yo creo que del Covid va a pasar esto. A medida que más nos exponemos al Covid, tanto como a medida que más nos eh, vacunamos y a medida que más entendemos cómo funciona, el Covid se va a ir lentamente volviendo en una influenza. Y entonces este, mm, eh, hay algo hay que decir acerca de cómo eh, este, con el pasar del tiempo. Eh, vamos a ver el COVID como algo que no va a ser una amenaza contra nuestra muerte. Simplemente es un medio un COVID tanto así como me dio la influenza. De paso, si nos vacunáramos todas las personas en contra de la influenza ya no ni existiría, pero no hay de, no hay tal cosa. Entonces la influenza pues, sigue sucediendo. No es como, como si pues, sí, me dio no. Y habrá quien dice yo no me pongo la vacuna porque me da más <ríe> esas cosas, eh, pero sí va a ser yo yo le pongo no, no hay de otra. Eh, están preguntando tres acerca de Buzz Lightyear. Eh, a mí lo que me sorprende de Buzz Lightyear es que eh, la gente, pues ya había gente LGBT en las pelis, nomás que éramos las villanas y los villanos y ahora les molesta porque somos una familia feliz. Eh, Férico dice, yo espero que el COVID se convierta en COVID y todo se volvió un rey. <risa> le dice, tenía mucho tiempo sin verla. Qué bonito lo que el pelo con las putas verdes. Muchas gracias. Mister Luis, Ministro eh, bueno, le dice que el género tiene a genitales. Es como las chicas trans que les molesta la pregunta de ¿Ya te la operación. Pues sí, exacto. Pero eso es lo que quieren las personas. Es que justo de ahí viene el género. El género es los genitales. No, por eso es que es transgénero y no transsexual, que transexual sí es el sexo, pero el caso no. Sí, total. Eh, el caso. Eh, y entonces acerca de lo de Boss Lightyear, no más. Eh, a ver si lo encuentro. Entonces, diverse movies en eh, box office. Esto es una estrategia. Entonces, aquí está. El punto es el siguiente: las pelis diversas hacen más dinero. Eso es un hecho. Es un, es un hecho. Es, es, es estudiado, no? Um, uno reporte examina el costo de equivocarse en la diversidad en Hollywood y resulta que eh, si tú le añades personajes con diversidad, a tus películas van a vas a hacer más dinero en la taquilla. Esto es una realidad. Por qué? Porque si tú incluyes un personaje diverso, va a salir gente antiderechos a enloquecerse. Y entonces esa gente va a hacer así un escandalote, lo cual te gana un chingo de prensa gratis. Y entonces nosotras personas de la diversidad vamos a decir "Uh, entonces ahora yo la veo tres veces. Y la verdad es que la gente antiderechos no tiene audiencia. La gente antiderechos nos necesita para tener audiencia. Por eso todo el día están haciendo escándalos, porque por su propia cuenta solamente con el club de rezo de la este, tía Mafi, solamente con su club eh, no hay audiencia suficiente para nada. A menos que se queje, salga a gritar. La gente debería de morir. Entonces llega mucha gente que decirle cómo dice eso, señora. Y entonces eh, por consecuencia, las eh, la gente que hace estas pelis se gana toda la prensa del escándalo y además está defendiendo la diversidad y de paso a todas estas contra perdón, pero um, en em, o sea, nos están dando una historia, o sea, vaya sea que vaya sea que Buzz Lightyear transiciona y saben, y dices, wow, no, no wey, es un beso, es un beso lésbico tan poco visto que hay gente que se lo pierde por no estarse fijando. Y entonces hay gente que se ha quejado con los cines de me lo están quitando, me censuraron el beso y es de no, no lo viste porque es que dura esto. Entonces también, güey, son dos minutos de y una que otra mención acerca de y la verdad es que hubo un caso antes de esta película donde creo que fue que quitaron tres minutos y la película dejó de ser pro LGBT, no me creo que cómo fue. Um, pero el punto es que um, con una inclusión mínima de la diversidad, entonces, este, con inclusión mínima de la diversidad ya tienen todo este mierdero, güey. Entonces claro que están usando la gente antiderechos y de paso también nos están activando a nosotros al hacer estas cosas. Yo por supuesto que por aprecio mucho, pero el punto es que eh, la gente LGBT hemos estado en las películas de Disney desde hace muchos ayeres, no más que como villanas y villanos. O sea, había una drag queen. Saben y ya como que va y que tú digas que es una película realmente diversa. Saben exacto que vos es gay y, y que alguien está transicionando, no? Pero era pues, bueno, el caso. Luis dice, si no existen las personas diversas, el mundo se caería a pedazos. Sí, desde siempre. Pero te en hay personas del mismo sexo. Sí, exacto. Luis Judas dice. Ángel Boré dice, de Netflix, su protagonista es trans. Eh, Dale, cariño, Jafar era queer, exacto, con su perico de colores. Eh, y dice, Kalina, ya hablaron del trans en las competencias en Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Y qué opinas del trans en los deportes de contacto como el MMA? Eh, hay una noticia falsa de que supuestamente, a ver, hay un video, hay varios videos en donde hablo de este tema. Entonces este, te invito a que les des una pasada. Of course, deporte trans. En, hay varios videos donde hablo de este tema. Te recomiendo este en particular. que tiene malo que una mujer trans compite en la categoría de mujeres? Eh, también lo hablé con eh, el doctor Adrián Salama. También lo hablé en Telocico. Eh, también lo hablé en Diagnosis eh, hace dos años. Eh, en fin. Um, hay un debate, perdón, hay un cuento de que se supone que Fallon Fox. Este um, eh, le rompió la, la cara a una mujer. Sí, si sí, es de hasta salió Fallon Fox a decir no fui yo. güey, um, Y el tema es que son noticias falsas que se inventan para hacernos ver justo como en la cotorriza, como personas violentas que le levantamos el garrafón a los vatos. ¿no? Y el punto es que um, porque hacen esto porque, porque no les queda de más sino inventar. No, nunca, nunca ha pasado. La prueba es que no hay campeonas trans. Miren, es que a ver, les voy a decir qué pienso yo el deporte trans. Si fuéramos tan dominantes, habría un chingo de apoyo al deporte trans, un chingo de apoyo al deporte trans. En, o sea, eh, si las mujeres trans ganáramos en automático, un chingo de equipos estarían metiendo mujeres trans para ganar güey fin. Porque qué quieren todos los equipos ganar güey? Y si de repente hay un grupo de morras que dices no mames, güey, yo las pongo ahí, esas pueden competir y se llevan todas las medallas. Es lo que yo quiero güey. En algún momento en el deporte este, acrobático y de gimnasia se descubrió que un cuerpo específico de morras eran muy ganadoras y de ahí en adelante el deporte se volvió solo esos cuerpos güey, no? Pero bueno, que fue fe dice Messi les gana a todas de paso. Messi también es una persona que tomó hormonas para crecer, güey, pero se le celebra porque es hombre. El caso um, dice a dice, le lo que los señores de concreto tendría que ser hétero de tanto beso de Total. Arnulfo dice, ya casi son cuatro años que siguen sacando el 41 más uno. Sí, de hecho, conozco muy bien esa lista. Eh, y si encuentras la edición original, habla de este, de cómo la propuse. Y mm, el tema es que mm, esa lista es muy bonita y ahorita tiene gente trans y muchas morras. Me, me encanta mucho eso, la verdad. O le dice, no ven a Rusia, cambia sus deportistas dentro de los 19 años porque es más probable que ganen total. Dice, 5 cójate crecer con hormonas. ¿A quién le puedo preguntar sobre eso? Pues mira, Messi, hormonas. ¿Se imaginan que se hablaran de las personas trans como se habla de Messi? Eh, chequen esto. Imagínense que se hablara de las morras trans como se habla de Messi. Así es la hormona del crecimiento que se inyectó Messi. Eh, requiere estrictos controles y no sé qué. Y, y luego alguien me ha dicho que esto hasta lo pagó eh, su club. No sé qué. La, eh, la hormona del crecimiento de Messi que tomó. No como que wow, como este güey se modificó gracias a la hormona, del crecimiento Messi ha podido llegar a la élite. Se imaginan que se hablara así de las mujeres trans? No, pero no. De paso, chequen como nadie habla de los hombres trans y la gente no binaria. Cuando se trata el deporte trans güey es claramente discriminatorio. Güey. Es bien culero. pues eh, Pero bueno el caso, a esta altura ya estoy más así de pues, que se que sufran las personas cis wey, por pendejas. En la Montes dice, vengan rápido, dije una entrevista que todo el debate se enfocaba en deportes de élite, que el 90% del deporte en las escuelas solo son chiquis queriendo jugar y hacer amigues. Sí, total, total. Y entonces. Eh... Vamos a ver si lo encuentro rápido. Pero. Ah, eh... qué bueno. Ok, eh, vean esto. Aquí está. Chequen. Están buscando incluir inspección genital. La disposición de deportes trans de hoja incluye una inspección genital. Saben, no voy a hacer que uno resulte a ser trans. Y es como no mamen, güey. En fin, dice se irá a FIFA haciendo FIFAs. Sí, la neta, sí. En fin, dicen no, mi bien esa noticia de que ya se abrió el deporte para personas trans. Sí, sí, la vimos. Capitán Garriga dice ojalá si funciona transformar tu orientación según los besos en Disney. Sí, ¿eh? la neta, sí. Dice Gama, qué horror. Em, dice Gilberto. Yala, ¿Qué opinas del documental? Where is a woman? Em, Me estás diciendo que se, uno no es un documental, es una pieza de odio trans em, y dos es un oh, wow. Hombres hicieron una cosa que es que ser mujer spoiler no incluye mujeres. Em, dice Caro. Si alguien se inscribió en el aire a la por vive de modo hetero, ¿no está invadiendo el espacio de las poblaciones. Eh, pues depende, porque yo, yo te preguntaría si. Eh, ok, eh, si tú te inscribes, si tú eres una persona intersexual, pero vives de modo hetero. Estás invadiendo el espacio de las poblaciones, <risa> ¿sabes? Entonces, pues no, por dar un ejemplo muy cerca a casa, ¿no? Eh, yo, yo creo que el problema es que tú no sabes, tú nunca sabes. Una persona que ahorita se está viviendo étera en su cabeza, capaz si sí tiene mucho más. Es que las salidas del closet a veces toman años, años. Es de güey, yo llevo 20 años inscribiéndome en la T y todo ese tiempo fui. sabes eso pasa, estas cosas pasan. No, Alicia Ríos dice: Yo recién llegó. Muchas gracias, Andy. Dice: No sé cómo no les conflictó más usan de sus cuerpos. Así la cantidad es que están ahí para que vean los genitales. Sí, claro. Total, sí, total, la neta, 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 neta. Sí, eso es todo un tema, pero bueno, eh, dice Manuel. Vas a ir a la marcha. Si sí, voy a ir eh, con él, este ahí voy a estar ahí. Nos podemos ver o si no, nos vemos en el zócalo. Oscar David se concentra en los dinosaurios que hay deportes con categorías mixtas. Se infartan. Carlos, en realidad, tengo una persona que es un vato que se escribe morra trans, pero no en todo lo que se ve. Es un vato hetero. A eso voy. Eh, yo creo que si tú ves las fotos de primer año de transición de muchas morras, vas a pensar es un vato, no? Porque todo lo que se ve, pero en su cabeza un arco iris, no? Es difícil. O sea, el tema es que mmm, eh, por eso digo que hay que enfocarse más bien en, en si está siendo una persona odiante, no? De hecho, pues una persona que haya hecho 10 años de cosas para cumplir con una transición y todavía es una persona odiante. Yo creo que mejor enfoquémonos en sacar eso. En ahí es donde ves que los fachos le valen niñes, no más que no odiar. Sí, claro, total. Es más, no, déjate de eso. Eh, si ahora están diciendo que se vale que seas trans, o sea, si el requisito es que seas una persona trans menor de 12 años, entonces ya no pueden andar diciendo las infancias trans están mal. Estamos de acuerdo. Petit Pichard dice super good. Hay una heroína que se llama Dremer, que es trans, qué chido. Claro, y se parece que sabes de quién habla. Ah, no. Este no, más bien la tiene muy cabrón. No tengo la más mínima idea de quién hablas. Pero sí, sí puede haber casos donde es por contexto, alguien alguien puede estar a propósito, no haciendo esto también. O sea, es, es un tema complejo. Um, pero case by case diría yo. Arnold fuiste a ser intersexy, ¿sí? definirse como hetero eh, y homo. Pues puedes, claro que puedes. A ver, es que es que el tema es que tú tú decides cómo te defines, O sea, nadie, nadie. El momento que tú le dices a alguien no realmente tú eres. Eso es violento, eso es violento. Eh, o sea, capacidad en que lleva mucho tiempo intentándole y a duras pena. Lo único que ha podido es pintarse una uña y es decirle no, tú no eres gay de verdad hasta que te pintes por lo menos dos. Es como de qué es esto? Este dice qué opinión tienes sobre el nuevo presidente en tu país. Este está chida Francia. Dice Andy Goytorua ehm, soy un bato trans que a veces uso vestidosita con esto en relación homosexual, con un chico, para muchos puedo ser una hetero. sí, exacto, es el tema, es que tú nunca sabes. Y Gama dice, es como que esa cosa, el contexto, lo es todo, contexto. Eileni eh, dice, es que cómo se puede saber cómo se identifica cada quien, uno puede decir por la otra persona. Eso, total. Eh, dice Arnulfo, comienzo a entender a la gente sexy. <risa> Mira, yo soy pansexual y bisexual al tiempo. Y, y, y el tema de que, de que la gente piensa que por la existencia de una se borra la otra. Es que esto porque es tan común, no saben? Como que por qué? De dónde sale? Cuál es la lección que dice que porque existe una cosa automáticamente borra otra? Saben? Eso es lo raro. Eh, como que no entiendo eh, qué es? es? Es una sexualidad frágil, no? Como qué tipo de eh, me borran las mujeres trans? Entonces es género frágil? Eh, me borran las personas internacionales. Entonces es nacionalidad frágil, no ese tipo de cosas, no como que nunca logro entender exactamente a ver. Yo entiendo que la gente bisexual esté con las garras afuera, con la gente bifóbica, porque toda la vida les dicen a las personas bisexuales. Tú realmente no eres saben de hecho por eso mismo es que digo que las etiquetas son importantes, porque a mucha gente nos quieren quitar las etiquetas todos los días. Tú no eres mujer y es de quién eres tú para decirme a mí que soy yo, güey. Ni yo sé qué soy, güey, para que ahora tú vengas a decirme que soy. Entonces lo mismo, no como que la gente bisexual tiene las garras afuera. Entonces dicen en vez de decir que eres pansexual, di que eres bisexual. Y es un poco de sabes qué? tú no le puedes decir a alguien que es en fin, porque a lo mejor esa persona a ver, un caso muy, muy fino, muy único, muy nada que ver. No es un caso global, pues pero a lo mejor una persona le despierta trigger la palabra bisexual porque lo relaciona con algo. Entonces yo soy pansexual por alguna estupidez. Nada que ver. No me obligues a decir que soy bisexual. No. petrix dice de mi sexual. Yo yo me topo de mí. Este, eh, pero bueno, eh, justo de hecho me gusta más decir de mí que este sapio sexual, porque sapio sexual se volvió una cosa horrible. El hecho dice, pero es una ficha para ganar el pueblo cuando ha he hecho un vice algo, este todos los sabemos pero no queremos aceptarlo. No sé qué. O sea, sí, pero pues, o sea, prefiero la ficha que nada. No puede pichar dice yo YouTube hay un video que vimos en arte sobre la educación emocional y psiquiatra. Claudio Naranjo dice que la sociedad está podrida y los bebés nacen sin odio. Eso, eso es verdad. Si sí, eh, ningún bebé nace racista, dice una frase célebre por allá atrás cósmica. Dice, ¿crees que la izquierda es buena en economía? A veces pienso que no tiene nada en cuenta de la econometría. No, al revés, suele ser que la izquierda es buena en economía. Lo que pasa es que el mundo de hoy en día está hecho para sistemas que no favorecen a los esquemas de izquierda. Mejor dicho, el mundo global del intercambio de los sistemas económicos está hecho Um, para un esquema en particular y por supuesto que llevamos en décadas de guerra alrededor. Entonces el problema es que um, no hay buena interacción congruente con los espacios muy de izquierda y los sistemas dominantes económicos. No es que a ver si tus eh, compañeros o compañeras de la economía se vuelven Venezuela jodida y rota porque no la dejan ser parte del sistema o porque no puede ser parte del sistema, como lo quieran ver también, no? Este y Cuba, que no la dejan ser parte del sistema o no puede ser parte del sistema, como lo quieran ver. Pero si tienes Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros cuatro países ¿no? que no son países fuertes en las economías mundiales, eh, competir contra las economías mundiales es un pedo. Y el problema es que, el momento que tú como economía de izquierda aceptes colaborar con los espacios neoliberales dominantes estadounidenses y demás de este eh, el imperio como le quieren llamar. Entonces técnicamente ya no estás actuando con esa posición de la izquierda. O sea, lo que, que es que se necesita quizás desarrollar otro país en, en, en déjense eso se necesita desarrollar otro planeta de izquierda que tenga una economía súper fuerte para poder competir. <risa> saben con lo que hay ahorita? O sea, a eso voy. Yo, yo creo que sí saben de economía, no más que por lo general eh, eh, la competencia es muy difícil o porque porque estás o sea, tienes sabes como que el equipo a eh, va contra equipos muy fuertes y, y entonces el problema es por qué debería ser competencia? No, a fin de cuentas, los esquemas no liberales, lo que buscan es conectar. Pero el punto es que eh, eh, hay que ver cómo lo ejecuta cada quien, porque capaz y si existe tal cosa como una izquierda inteligente que encuentra cómo eh, este, conectar con algunas cosas. Capaz si no, capaz no se sé, saben, como que también a ver qué pasa esto con lo que está pasando en China. Capaz si capaz y Colombia se chiniza, ¿no? no sé. Um, el punto es que um, eh, hay que ver por dónde va esto a futuro, pero así como que yo creo que sean malos en economía, no. Yo creo, nomás que es que. El mundo está dominado por un esquema que literal viene de Estados Unidos que ganó hasta la Guerra Fría ¿no? y entonces en esencia, cuando alguien no encaja con sus intereses o con los intereses del mundo, porque es que no tiene que venir solo a Estados Unidos. Cuando alguien no encaja con eso eh, pues te ponen en el club del patito feo y el club del patito feo no es fuerte y ya si fuera mucho más fuerte eh, a ver qué pasa. El problema con China es que China tiene raros modos de colaborar también. Entonces no sé bien qué decir con eso, pero así como tildarles de automáticamente idiotas en economía, no necesariamente, no más que eh, es una posición compleja y por lo general se crean vicios y mañas igual, igual de viciosos que los vicios y mañas de los espacios neoliberales. No es que también no porque tú estés en un espacio contra neoliberal automáticamente implica que ya te zafas de vicios, no, pero bueno, el caso este dice Arnulfo próximo roja desbaratando el abecedario LGBT. Puede ser. <risa> eh, dice Claudia Rueda. Saludos, un fuerte abrazo. Eh, he bajado todos los videos y son geniales. Muchas gracias. Excelente programa. Gracias. De verdad, Pati Pichardo dice: No entiendo la rival entre la izquierda y los de la derecha. Sé que es por el dinero, el reconocimiento, el prestigio. Es histórico también. Es es que no sé, sea, la guerra fría viene de ahí y antes de la guerra fría, no como que eh, la verdad es que si sí hubo genuinos conflictos, violentos por esquema a, a eh, funcional y esquema b de paso o sea china por ejemplo es este eh, china es muy capitalista <risa> no, también eso que, que tiene un gobierno que funciona de un modo muy específico sí a mí lo que no me gusta de los esquemas de muy de izquierda eh, es que suele ser que implementan también este control de bueno, es que también bien que se puede decir de lo demás, no? Pero, pero, o sea, por ejemplo, en la Unión Soviética como en China hay un control muy marcado. Eh, o, o sea, hubo en la Unión Soviética en China, hay un control muy marcado sobre el qué se puede decir y qué no se puede decir, no? Eh, y, y eso no me suena tan chido, pero bueno. Carlos pero pero eso no quiere decir que o sea estamos hablando de la Unión Soviética ¿no? y del gobierno de China eso no quiere decir de todas las izquierdas en fin Carlos dice hace rato tomaste el tema de salir del closet me llegó a la mente hace unos meses el haber salido del closet me quitó oportunidades familiares económicas y de educación los siento mil pero sabes que el tema es que si tuvieras quedado adentro eh, serías una persona muy este eh, por, te manejarías tristezas no es como tipo de, ¿de qué te sirve tener eh, eh, todo este acceso a eh, ¿no? una cantidad de situaciones y si tu corazón está bien triste, no? Dice Michael colorea Ahora roja. Por fin se si habla de rojos. <risa> sí, total. Eh. Bueno, es un boom económica de China. Exacto. Así eh, para dice eh, de mi sexual es una persona que no puede tener relaciones sexuales sin un vínculo amoroso. No necesariamente así como puede. No, eh, pero sí pasa mucho que dentro de los espacios de mí, porque es un espectro, Habrá gente que lo ve de un modo, habrá gente que le de otro modo, pero entre los espacios de mí es muy de no se deja un vínculo, un vínculo, no? O un vínculo emocional a veces, no como tipo de hay gente que literal se puede acostar así con quien sea eh, y ya. Y, y hay gente que es de no, yo necesito saber cómo te llamas, <risa> cuáles son tus intereses, eh, cosas así muy personales, no? Eh, y, y si no literal, mi cuerpo no siente pulsión sexual. Y confirmo esto es real. No dice azúcar roja cuando hablan de rojos o no sé, trabajo los lunes. Sí, total. Pero bueno, el punto es que también hay millones de modos de que de, de interpretar la de mi sexualidad. No mira, te voy a decir un raro modo de interpretar la de mi sexualidad. Soy una persona ansiosa y necesito saber de cosas que calman mi ansiedad para poderme acostar contigo. eso es una de mi sexualidad. Pues si así lo identificas, <risa> ¿no? en fin, eh, gente bonita, eh, dice el de mother, yo quiero todas te es un regalazo que me dejaron. Gracias, eh, pero bueno, voy ahora a seguir cerrando el show porque también que no se les olvide que a las 12 y 15 sale un otro episodio y entonces quiero estar aquí para eso. Y además ahora va a tener que pegar todo lo que salió. Entonces quiero agradecerles mucho por estar acá. Eh, gracias por escucharme con temas LGBT y no más me queda ahí el puesto del. Siento que lo de voz lo hemos hablado cien veces, no como que eh, hace nada. Recordé que también la gente se enloqueció con Lola Bonnie y entonces de todos estos temas súper virales a veces me da un poco de qué locura, como luego de verdad que queda muy en el olvido, no? Y, y ya o sea, ya nadie le importa qué opinión tiene cada quien sobre Lola Bonnie. ¿no? Hoy me desperté pensando en eso como de wow, cómo como. Lo de voces es todo súper wow vos, vos y esto, aquello, no la idea, la idea, acá, la idea, allá. Um, y, y, y hay un chingo de temas ahí que quedaron por hablar, no? Pero en el caso va a pasar la cortinilla y nos quedamos ahí. Y se asuad y salen a resaltar los furros. Exacto. <risa> En fin, gente bonita, gracias por estar acá y voy a tener un problema horrible y es que no me voy a dejar leer los nombres de la gente de justo de las transmisiones anteriores um, y esto lo voy a sufrir porque quisiera. Pero de todos modos en Twitch, sí puedo, quiero dejarle un súper, súper y muy bonito abrazo este, a la gente chida que dejó sus amores y sus cariños en el Twitch, a Miguel SGA1, a Chompón, soy Daniel, aquí 007, a Gracias a la gente chida que dejó su amor y su cariño en el Facebook. Eh, este eh, ya, ya no, das, ya ni siquiera me muestra Facebook. Caray, es que esto es las caídas de, de transmisión me parecen horribles. Pero bueno, el caso de todos modos aquí estamos para vernos y gracias eh, por eh, acompañar. Vamos a ver si encuentro acá en rápido la nueva retransmisión del nuevo live studio de la gente que se volvió a conectar <ríe> um, y como sea, quiero súper, súper agradecerles a ustedes por conectarse y venir a estar acá, ser parte de eh, la gente chida que también está aquí estás es el live producer, ya me dejó entrar en Facebook gracias Facebook por ser amable con una <ríe> pero como sea también quiero súper dejarle eh, ahí todo el cariño y todo el amor a la gente chida que está desde las múltiples plataformas para dejar cariño y amor, vamos a ver um, justo este fue el problema que me Cracho, la cómpula es pasada, entonces tomemos esto con un poquito de eh, cariño, espero que funcione. Dice el Modern. Eh, buenas noches, gracias. Un abrazo también a Ana Navarro, Aflicta, Ballena Cortita Guillermo Lanzarsi, y Hiche, Ignis, 13 Chocudas, Francisco Gudínez, Pollo Rico, Pollo Robi y Trini P. También abrazos a Coco 66 Wisdom Heroes, Wendy Erics, Valentina, un polinomio, Stephanie, Toby Velutipes, de Castigar 09, Italia de Montserrat, Solilo, de Delín, Sergio Quiroz, Sensates de Mete, Salda Bella, R, Uribe G, Roger y Jarre, René Alberto, Tegamina, Cata, Raúl Fomperosa, Rafael Villalobos, Perrono H, te queremos también a ti. Paulina Cepasos, Pasos por Pamela Gutiérrez, Nora, Nico 09, Nora, Adrenalina, Nora, G, Snake, Néstor, Chontop, Música, tenemos Cristal, Miss wiz 02, Mr. Blum, Minerva López, Mike Lugo Mejía, Mazatzin, Armenta, Maitito, de Farías, Mavila Morales, Maricar, Monroy, Maricela López, Lozano, Marian, Rom, Galvez, Magdalena, Álvarez, Luz, 07, Lucero, Quilla, Luma, Salud, L de clear Clean, Atca, k 22, 18 R, Yul, Valle, Vázquez, Julián, Galo 6, Juayme, José Cortés, Joseph Valentín, Jorge Juan, Jorge Díaz, Zicat Milla, Deloy, Dino Hamir, N no, Tony, Luis 19 y 17, Joseph Pankek, Soli Hol 23, Cigado de Pato, Héctor, de Ferriola, Ali Blasco, Haji Gibajo Gustavo Rocha, Gustavo González, Great Dragon, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, Gadona, Susi, Gabriel Mesa, Franklin Madre, Hernández, Fernando Sedna, Seri Frank, Emmanuel Marroquín, el famoso, Edgar Rico, Donovan de la Valle, Denis, con dos seses de los PP, David Torres, Daniel Vargas, Dali Caro, Cristian Franco, -Bite, Cien, 100, Comandante Data, Cat Power, Carlos Crayato, Carlos Comandante Data, Cat Power, Carlos Marroquín, Prenda Pérez, Lindo, Bert Hernández, Susena Aurea Castillo, Arnulf García, Álvaro Arias. Sandy Mejía, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, André Vete, André Conde, Ana Virgen, Al, Algonzo 84, Allegalmana, que 007 y aflicta. Gracias. También la gente chida que es en team de Caro U, Auriel, Fabián, Montsetutex, aliado de pata y aflicta, Gama Volantis también está por en Gracias, gracias, gracias mil por ser parte de todo esto. También le quiero super dar las gracias a la gente chida que está, que se conecta. Vamos a ver quién me dice, porque de verdad esto es todo un tema justo cuando se desconecta, pero. Un super abrazo a Pati Bichardo, Dani Reza, este Ángel eh, este Michael Boria, también Ale Ale, que dejó Stars. Gracias de verdad, Mari Monroy Roy también. Eh, y súper cariños para Carly Knaff. En el Twitch, de paso, la lista es un poquito más. Larga, qué bueno. Gente que sobrevivió el salto. Twitch creo que no hubo salto. Claro, Twitch transmite la misma liga. ¿no? Adem y Sexon, Adi, quien bajo Mara, Alex, quien bajo Ana Luna, another TV viewer, Azucami, Casa, Aten, Atel, perdón, Axel, quien bajo Medina, Azu, ave Bueno, jaja, Huevito Cero, Caro Cero, con 13, Chamurroc, Choconay, Commander root Síndica, Danny Sonderland, Darwin. Um, 229 Denise con dos Diana Salas. Doctor Ivo, Eduardo Arispe, eh, este um, me dejas un mensaje ahorita. Voy contigo. Ok, qué chido. Super sí, prometo, me asomo. Um, un abrazo para el varón Zamedi, a Elysian, Emiliano Apolinar. Me 006, Eri Frank Galoran, Kid Gantu Boa, Geon Linkets, Giosempa 89, It's Emily, 01, Krylanath, La Kylie, Lady LD Mother, Luis Jabo, Random Lico Signio, Mafet Miguel sg perdón, Miguel sg 1 en Minanash, misocada Olden RNN, 1 Kyushu, Rolly Girl, Sí, no perdón, es Rogue Girls, Carlet Camp, Spike, eh, perdón, Silk 0507, Spike Trap Clear, Supa 8 Tisclados, Virgo Procisan Cocus 666. Um, Promete ahorita más o Eduardo um, y también de paso también la gente chica que se conectó al YouTube. Había Electro Pops y Cotas R, Alicia Berrios, Andy Phantom, Arnulfo García, Alanid, Alemán, Carolina Calzada, Denise, Eduardo Arizpe Federico Blas, Gama Volantis, Gese y de Pato, Irina Hostal, Karen, Juliet, Cabrera, Pérez, eh, Kenny Cipriano, Lucan, Vilchis, Maite, Vadel, Mejía Art, Mia Mora, Michael Machado, Mistra, Blumónica Mónica, Gaviranes, Moon, Paulina C, Samiano Gales Santiago del Cid, Scarlett Castillo Quiroz, por Eterno Estudiosa del Pop de este y Zaira Juárez. Gracias ante por conectarse, por ser parte de esto y por acompañar. Si estás por ahí también, serenáticos, si estás por ahí también, adripan y agua, besitos. Si estás por ahí, vea besitos también muy especiales. Gracias, Arnulfo. Y si ya me mencionó el YouTube, exacto. Nomás se requirió de una desconexión. mejor <ríe> Jorge dice rojo, Venimos por amor piñatas. Exacto. Férico dice vete a descansar. Exacto. La verdad es que después de lo roja, normalmente no hay descanso porque después de roja está mini roja. Mini roja estrena a las 12 y 15, pero también ahorita tengo que bajar los dos episodios, editarlos, pegarlos, subirlos antes de que nadie se despierte, lo cual quiere decir que esta noche va a pasar la noche editando, pero bueno. No pasa nada. en eh, eh, de Alemán dice cariño y amor. Yo a ti también. que me está dando cariño y amor. Gracias. Eh, Eduardo prometo, me asomo. Mistras dice al KFC. Paulina dice, lista para ir rapeando en KFC y conseguir su 30% de descuento? <risa> bueno. Eh, sí, total. Sí, la respuesta es sí. El dimoder de hechizo. aprender contigo. Gracias. Eh, Arnulfo. Y se solo recibí dos menciones. Arnulfo, Arnulfo, Arnulfo García. Siempre recuerdo, no tres. En fin, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Marchen con bonito. Y ustedes um, sepan que... Um, pero exacto, es un momento también muy bonito y espectacular y entonces yo sé que pasan cosas culeras, pero enfocamos también en que hay cosas bonitas y el mero hecho de que nos podemos reunir me parece hermoso. Es una lástima que se haya caído la transmisión porque el tema de la comedia me gusta hablarlo mucho, no más que, que a veces da no, un poco de pues ya no <ríe> como que un poco de hoy en día ya <risa> en fin, eh, pero como sea, todos modos ahí están los videos con las entrevistas. Chequense la entrevista con nicho de verdad. Si les interesa eso, vayan y chequen de lo que hable con nicho eh, porque no, no estoy diciendo que solamente eh, un grupo de gente sepa hablar de un grupo de gente, solamente que clamen responsabilidad por los mensajes y las cosas que están diciendo. No es un yo no sé de esto, pero me parece que por ejemplo tan fácil que es decir eso, no eh, el punto eh, les quiero un chingo. Nos vemos eh, la próxima semana o en Pride. Si no nos vemos en Pride, este les tengo en mi corazón, saben como que tampoco que no se nos olvide que tenemos muchos espacios donde nos podemos encontrar. <ríe> Dice bueno, en mi primera vez que el Rojo me Qué chido. Gracias por estar aquí. Gracias, gente bonita que dejó sus cariños y amores. Desafortunadamente, como se cerró la transmisión, entonces ahora difícil abrirla y ver quién fue. En fin, el caso nos vemos besitos. Se les quiere un chingo y gracias por ser parte de roja. Y nos vemos ahorita que lance el mini roja. Yo está en el chat con ustedes. Casi funciona. <ríe>